0: Chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, bonjour. J'ai le privilège aujourd'hui de recevoir le Dr Harold King, qui est président de la DAFO. Alors la DAFO, c'est un, un sigle anglo-saxon anglais qui veut dire en français euh, « Médecin contre euh, les prélèvements forcés d'organes ». Notre sujet est plus large que cela, puisque c'est la, la tyrannie communiste en Chine, et c'est la persécution religieuse dans le régime communiste chinois. Mais cette affaire des prélèvements forcés d'organes est tellement épouvantable que nous l'avons choisi comme point focal de notre discussion sur le sujet. Mais le docteur King nous parlera de la Chine en général et de la tyrannie marxiste. Euh, alors, je vous allais nous présenter rapidement, euh, Dr. King, votre association, la DAFO, D-A-F-O-H, alors donc je vais le dire en anglais, c'est euh, Doctors Against Forced Organ Harvesting. Voilà, c'est ça, ça contre ça. les prélèvements forcés d'organes. Alors, Avant d'ailleurs que vous parliez de votre association, je voudrais dire que ce n'est pas le seul cas dans le monde où il y a eu des affaires de prélèvements forcés d'organes. L'association, pardon, l'organisation terroriste qui a pris le pouvoir au Kosovo, ex province de la Serbie, à la suite de l'intervention militaire des Américains et de l'OTAN. Euh, ça s'appelait l'UPK, je crois, l'UPK, il me semble. Euh, cette organisation terroriste albanaise pratiquait des prélèvements d'organes sur les prisonniers serbes qu'elle faisait. Et ça a été dénoncé euh, par... Euh, Carla, Carla da Ponte, euh, qui, était, qui a été procureur auprès du tribunal spécial pour juger les crimes de guerre, ou crimes contre l'humanité, comme on dit, en Yougoslavie, et euh, qui a réalisé un rapport pour le Conseil de l'Europe. C'est épouvantable euh, quand on pense que est, cette organisation terroriste est, est aujourd'hui, le gouvernement, fait, fait aujourd'hui, euh, le gouvernement, en tout cas la majorité des gouvernements, vous l'a fait récemment, euh, en, en Kosovo indépendant. Et et cette, ce rapport euh, épouvantable de Carlos Aponte a donné lieu à des articles en bas de page, au milieu de journal, et pas du tout au scandale que ça aurait dû euh, provoquer. Alors là, c'est encore pire, on ne parle pas du tout de cette mmh. affaire dénoncée par la DAFO, DAFOH, euh, sur les euh, prélèvements forcés d'organes. Alors, pourquoi avez-vous créé cette association Ce n'est pas vous qui l'avez créé, je crois que je, je, ce sont deux, deux Canadiens qui l'ont créé, mais vous êtes le président français, c'est bien cela, Dr. King. Alors,
1: alors euh, bonsoir à, bonsoir à, à tous. Merci monde. beaucoup merci de nous, nous avoir invité, avoir invité à, à, à Radio à, Athéna à, ce, ce soir. soir. Euh, alors, euh, en, en effet, DAFO n'a pas été créé, créé par, des, par des, Canadiens, des Canadiens, mais des Américains. américains. Euh, ce sont euh, des ce médecins qui étaient horrifiés tout simplement d'avoir eu connaissance que peut-être des médecins qui était, en train, était tuer, en train de, 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 tuer, de tuer des prisonniers de, de conscience pour leurs organes. Pour leurs organes. Et, donc, et, et donc, ils se, et sont se sont rassemblés pour essayer d'obtenir de, de, des informations, pour, pour, informations, pour vérifier pour la, vérité la vérité de ces faits, et pour aller plus loin, pour savoir, pour savoir bah, comment ça se fait que des médecins tuent des personnes vivantes en bonne santé, qui est totalement contraire à leur serment hippocratique. Euh, dafo donc c'était c'est créé à Washington, mais en euh, et suite au rapport de David et matas Kilgour donc c'est les deux Canadiens dont vous parlez sans doute.
0: Euh, J'ai fait une confusion alors pardon.
1: Oui mais je vous en prie c'est normal c'est une c'est une longue histoire. Euh, et ces deux, euh, c'est des avocats, anciens secrétaires d'État aussi, ont, ont, fait, ont été commandités par les, les pratiquants de Falun Gong, donc aux États-Unis, pour, encore une fois, vérifier si ces faits étaient euh, réels. Parce qu'il y avait un, un autre avocat en Chine qui s'appelle Gao Checheng, qui est un chrétien qui a été horriblement persécuté et qui, malheureusement, est toujours en prison euh, perdu quelque part en Chine, je ne crois pas que c'est encore euh, très clair s'il est toujours vivant et où il est exactement, mais c'est lui, après avoir euh, fait une tournée de la Chine, à amener ces informations aux pratiquants du Falun Gong libre euh, aux états unis qui ont ensuite commandité ces deux, Alors, deux avocats canadiens.
0: Je vous interroge parce qu'il faut que vous nous expliquiez, c'est trop peu connu, ce que c'est que le mouvement bouddhiste Falun Gong
1: ah. Alors, <rire> alors, les, les pratiquants de Falun Gong...
0: Euh, c'est bien un mouvement bouddhiste, je ne me trompe pas.
1: Oui, voilà, c est, c est, c est, ça tire du, du bouddhisme, euh, en effet, c'est qu'ils appellent ça une école de loi, euh, par le reste du monde, c'est considéré comme une religion... Mais, euh, et l'objectif, le, le, comment dire ça, le Falun Gong, c'est une forme de Qigong, voilà. C'est une forme de Qigong, vous savez, c'est des ah exercices. Là, écoutez, vous ne vous écarrez pas beaucoup.
0: <rire> ah
1: oui, j'y arrive, j'y arrive. Le, le Falun Gong, c'est des exercices de Qigong, des exercices lents que les Asiatiques font euh, depuis les années 70 dans les parcs pour améliorer leur santé et améliorer les, 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 les leur bien-être.
0: Les, les Chinois, pas tous les Asiatiques.
1: Euh, bah, c'est répandu dans, à travers toute l'Asie.
0: La, toute euh, l'extrême-orient
1: well, euh, Oui, oui, en effet. Euh, mais l'extrême-orient, c'est là où a, ça se fait le plus, au Japon, euh, en Corée, je veux dire. Dans, en, dans, en, dans en, le, voire, le monde chinois, dans le monde chinois. Voilà, voire, dans le monde chinois. Et évidemment, là où les Chinois vont dans le reste du monde, bah, ils amènent euh, ces techniques aussi. Euh, mais donc le Falun Gong, c'est une, une école de Qigong qui est, devenu, qui, a, qui est apparue en 1992 et est devenue extrêmement populaire, très très populaire. Je crois qu'il y a
0: des millions d'adeptes du Falun Gong
1: Voilà, c'est ça. L'État ah, chinois lui-même hein. avait recensé qu'il y avait euh, un peu plus de 7, millions, 70 millions de personnes. 70 millions, c'est énorme il y qui pratiquait le Falun Gong, ce qui est énorme, hein, c'est toute la population française et un peu de la Belgique, euh, qui pratiquait tous les jours sans que ce soit le gouvernement chinois qui leur ait dit de le faire. Euh, alors ça, c'était ce qui était inquiétant, pas pour tous les membres du gouvernement chinois, parce que les membres de l'État chinois, pardon, parce que c'est pas un gouvernement, euh, ont, ont pratiqué eux-mêmes la, 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 le, le Falun Gong. Tout simplement parce que on est dans la période directement après euh, le massacre de Tiananmen en 1989, et le, la Chine venait de sortir d'une de, horreur de, de persécution par leur, euh, leur euh, chef d'État, donc Mao Zedong, euh, qui est mort heureusement en 76, euh, et qui était complètement déboussolé par euh, toutes ces, ces attaques inhumaines sur eux-mêmes, sur leur culture, euh, sur leurs traditions, sur leur religion. Et donc, quand cette forme de Qigong est apparue, qui avait, eu, qui avait des réels effets sur l'amélioration de la santé et de les, du bien-être en général, et ben ça, ça, euh, ça, ça les a rapprochés à leurs origines historiques. Ouais, la Chine a une histoire de, de 5000 ans. Euh, et donc, ça leur a... Un, ça, 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 on... ça se
0: discute un peu moins à mon avis. Passons. Oui, voilà. <rire> je crois que, euh... que l'histoire des origines de la Chine est légendaire. Hein.
1: Oui tout à fait. Et a beaucoup influencé le monde. Euh, ouais. euh, alors, et donc, euh, il, il, ça a été, le, le, le Parti communiste chinois a été surpris par la, le succès. Et il a même lui-même lui -même dit que le, le, le Falun Gong, c'était gratuit. Et ça a amélioré la santé au point que ça économisait 1000 yuan par personne, euh, tellement c'était bien. Donc, alors, le gouvernement yuans, je... euro,
0: Combien font en euros 1000 yuan J'avoue que je n'en sais rien.
1: Ah, bonne ouais. question, non plus.
0: <rire> Excusez-moi. Je voudrais convertir. Je ne suis pas sûr que c'est inconvertible. <rire> euh, voilà.
1: Et, et donc, c'était une, une économie importante parce qu'en Chine, il euh, n'y a pas de sécurité sociale comme nous avons en France. Tout est payant. Donc, euh, c'était un, un avantage très important. Et comme je, je vous ai expliqué, le, le, certains membres du gouvernement chinois pratiquaient aussi le, le Falun Gong. Mais il y a le, 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 le secrétaire général à cette époque, donc c'était M. Zhang Zemin, euh, qui était aussi le, le responsable qui a déclenché les chars du, du sud de la Chine sur, les, sur les, les étudiants au massacre de Tiananmen, a décidé que le, le, le Falun Gong, il a décidé lui-même, que le Falun Gong était une, une attaque idéologique euh, contre l'idéal belge, le Parti communiste chinois. Et contrairement à la, la volonté des autres membres du gouvernement, il a attaqué les pratiquants de Falun Gong. Euh, il a mis toute une, toute en place toute une stratégie pour pouvoir euh, les piéger, les, pouvoir les déshumaniser, euh, les attaquer dans les médias. Une technique standard pour le Parti communiste chinois et euh, ensuite les a persécutés euh, à partir du 20 juillet 1999. Euh, la persécution était prévue de durer trois mois, parce qu'il considérait qu'en trois mois, il pourrait euh, convaincre euh, avec un petit peu de force euh, et beaucoup de propagande euh, à, à tous ces 70 millions de pratiquants d'arrêter de pratiquer. Ils ne voulaient pas les tuer initialement, c'était juste les arrêter de pratiquer ou de continuer, la, la, les, de, de, de continuer à répandre les principes du Falun Gong qui sont authenticité, bienveillance et tolérance. Voilà. Euh, et après trois mois, en novembre de, euh, 1999, ayant vu que leur technique ne marchait pas, là, ils sont allés à un niveau beaucoup plus fort où la, la torture était standardisée, le lavage de cerveau, euh, les internements dans les hôpitaux psychiatriques ou dans des, des, des camps de concentration où de toute façon on leur faisait des piqûres de « on ne sait quoi euh, ». Et tous ces, fa ces faits, on les sait, parce que, heureusement pour nous, il y a des pratiquants qui ont réussi à, à survivre à toutes ces horreurs, et même ont réussi à s'échapper de la Chine pour pouvoir nous le raconter. Et de toute façon, les, les Chinois eux-mêmes, euh, qui ont, ont vu l'amélioration la, la, dans les gens qui pratiquaient le Falun Gong, euh, étaient, aussi ne comprenaient pas pourquoi... Zhang euh, Zemin s'était pris à, à, contre cette, euh, cette, euh, ce mouvement qui visiblement faisait du bien à, à la population.
0: Oui, mais euh, cette persécution religieuse n'est pas propre euh, au Falun Gong. Euh, D'après un livre que je vous recommande, chers auditeurs de Radio Athena, qui est le livre d'Alice Ekman, E-K-M-A-N, qui s'appelle Rouge vif, l'idéal communiste chinois au l'idéal communiste chinois, publié en 2020 aux éditions de l'Observatoire. Euh, le parti communiste chinois euh, est vraiment communiste. Et la Chine est restée profondément communiste. Donc L'idéal de la Chine, c'est toujours le communisme. Et euh, la Chine considère, les, les, les communistes chinois, qui ont le pouvoir total en Chine, considèrent que la phase actuelle est, un, comme le, la neppe de Lénine, c'est un, une parenthèse avant d'arriver euh, au vrai socialisme et au communisme qui est l'idéal incontournable de tout marxiste. Et donc ils sont vraiment marxistes, ils sont, ce sont de fervents marxistes, à commencer par le président actuel euh, Xi, Xi Jinping, et je ne sais pas bien prononcer le chinois, hein, excusez-moi, euh, comment dit-on, Xi Jinping, non je, Oui, oui, vous le dites très bien, Xi Jinping. Bon, d'accord. Euh, et donc, euh, alors en particulier, il est interdit, ça peut expliquer les ennuis des Falun Gong, il est interdit... À un membre du Parti communiste chinois euh, de pratiquer une autre de pratiquer une religion quelconque, sauf évidemment le marxisme qui n'est pas considéré comme une religion, et peut-être le confucianisme, parce que euh, le confucianisme, si j'ai bien compris, n'est pas assimilé à une religion en Chine à l'heure actuelle. Le, le, les cinq religions qui sont reconnues par la, le gouvernement chinois, par l'État chinois, c'est le, le bouddhisme, le taoïsme le catholicisme, le protestantisme et l'islam, ouais. cinq seulement. Donc comme le confucianisme n'est pas, pas dans la liste, je suppose qu'il est, il est considéré comme une simple philosophie et pas comme une, comme une religion, et il n'est donc, semble-t-il, pas incompatible avec les idéaux communistes chinois, bien qu'entre Confucius et Marx, je ne voit pas beaucoup de points de ressemblance. Alors, euh, donc, euh, nous avons focalisé notre euh, réflexion sur euh, la persécution subi, subie par la Falun Gong à cause de ces fameux prélèvements d'organes dont nous allons parler d'ailleurs plus en détail avec le docteur Harold King, King. Euh, mais il faut savoir que la persécution religieuse prend différentes formes contre toutes ces religions, et même contre les religions qui ne sont pas reconnues. Euh, bien sûr, l'islam est persécuté euh, au Xinjiang, parce que le, les les Ouïghours, qui sont des Turcs musulmans, euh, ont des, des velléités séparatistes, et donc euh, le, le pouvoir central chinois le, les écrase, les, les met par millions dans des camps de concentration. Mais euh, c'est le cas aussi euh, des catholiques. Alors là, ça prend des formes un peu plus subtiles, puisque euh, le pouvoir communiste s'arroge le droit de nommer les évêques, ce qui est un peu curieux pour des communistes. Mmh. Et il a obtenu... Euh, euh, la, la bénédiction papale de, 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 du pape François, ce qui ne nous étonnera pas quand on sait ce qu'est ce pape. Euh, voilà. Alors maintenant, revenons au bouddhisme en général et au Falun Gong en particulier, qui, bien, bien qu'il soit inscrit dans la tradition chinoise particulière de, de, de cette gymnastique spirituelle, est quand même un mouvement bouddhiste, donc il est persécuté. Et Est-ce est qu'il est le seul à subir ces prélèvements d'organes Est-ce que les, les pratiquants, les adeptes du Falun Gong sont les seuls à subir ce, ces prélèvements d'organes, ch cher do docteur Rolking
1: Alors, euh, oui, vous m'entendez toujours Oui, oui, très bien. Oui, très bien. Alors, le, le, première chose, j'aimerais juste revenir avant de répondre à votre question, et la réponse est oui, bien sûr, euh, de par la, toute la philosophie communiste, mais j'aimerais revenir sur un point peut-être qui serait intéressant pour vos auditeurs, c'est le fait que dans le livre que vous venez de décrire, euh, l'auteur dit que la, le parti communiste, euh, la Chine, est vraiment communiste. Alors peut-être les auditeurs ne sont pas clairs sur pourquoi on doit dire une évidence. Et en fait, euh, c'est important pour les auditeurs de comprendre que le gouvernement chinois a un service de propagande gigantesque, mondial, qui veut faire croire au monde que le Parti communiste, il n'est pas si méchant que ça, il est démocratique, le, le président, c'est un président et pas un secrétaire général, même s'il se donne plein d'autres titres maintenant, euh, et qu'il y a le mouvement créé en 1921, si je me rappelle aussi, euh, le, le Front Uni, c'est un, un bras du commune des communistes, que ce soit les Russes ou que ce soit les Chinois, qui. Euh, infiltrer tous les pays du monde pour essayer d'arrêter toute personne qui allait contre les, les idéaux communistes et pour faire au contraire adopter les idéaux euh, communistes par des gens qui serait euh, ouvert à accepter euh, ces, ces, ces théories. Et donc, le, beaucoup de quand on écoute les médias, on pense que d'abord la Chine c'est un, un paradis, euh, que Xi Jinping a réussi à, à enlever, à faire disparaître pardon la pauvreté. Euh, on on, on y nie ouvertement euh, déjà les prélèvements forcés d'organes, mais aussi les attaques. Par internet, euh, vous, vous rappelez dans les années 80, plutôt 2000, quand il venait de rentrer dans le l'organisme mondial de de, de commerce. Euh, L'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Voilà, le, en 2001. ex, ex il, y a, il y avait une folie de, de il faisait, il copiait tout, tout les, tout ce qui se produisait, il copiait, il copiait à gogo et, et il ne se.
0: Ah, c'est bien connu, mais un sac Hermès coûtait moins cher. Écoutez-moi voilà. cher à Pékin ou à Shanghai euh, qu'à Paris, ça c'est bien connu, ouais.
1: C'est ça. Et, et donc, euh, en fait, ce que le communisme veut qu'on entende et qu'on croit de lui est totalement différent des faits réels. Oui. On sait très bien, parce qu'il y a énormément de rapports que je pourrais vous, vous transmettre, euh, de part de la réalité de ce Front uni, euh, et justement en France, il y a eu un rapport de l'IRSEM, et euh, c'est un, une branche de recherche du ministère de la Défense qui a clairement démontré euh, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire pardon, excusez-moi, je, je lis mes notes euh, qui, qui a clairement démontré comment le gouvernement chinois le faisait quels étaient ses objectifs euh, et, euh, et, et, la, et la, la réalité de l'effet euh, qu'on appelle ça, de, de mensonges, de tromperies, que le, le gouvernement chinois avait réussi, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et donc, c'est pour ça que des auteurs, des sinologues, des, des spécialistes et des géopolitiques euh, passent leur temps à répéter que le gouvernement chinois est toujours communiste. Donc ça, c'était quelque chose que je non, pensais non, non, important. Non, non,
0: non, je, je vous interromps. Vous, vous le savez. Et la plupart des gens, aujourd'hui, sont persuadés que la Chine n'est plus communiste, puisque depuis la réforme de... de de Deng Xiaoping en 1978, elle a ouvert de larges portes, espaces de liberté dans son économie, ce qui a permis le développement économique que vous savez. Mais oui. euh, je, je, je vous répète, chers auditeurs de Radio Tax le livre Rouge vif, Rouge vif de, de Alice Ekman apporte des, des preuves définitives qui montrent bien que... Le, la Chine est toujours communiste. Ceux qui vous disent que la Chine n'est plus communiste se trompent. Tous les dirigeants chinois, euh, et tous les membres du Parti communiste, ou presque tous, sont euh, sincèrement euh, convaincus de l'idéal communiste, marxiste, léniste. Et ils se réfèrent à Marx, Lénine, mm -hmm. Jobi Engels, Marx, Engels, Lénine, oui. Staline, Staline et Mao. Euh, et et la, les références sont constantes. Et par conséquent, leur objectif reste le communisme. Et oui. ils considèrent, je l'ai déjà, déjà dit, mais je le répète parce que ça me paraît très important, que le, la phase actuelle, comme la nepe de Lénine, est une parenthèse avant de réaliser le socialisme plus profond, euh, qui sera une étape pour le communisme complet. Qui est, d'après eux, euh, l'objectif non seulement de la Chine, mais du monde entier, euh, qui est d'ailleurs une une certitude, d'après Marx, que l'humanité arrivera au communisme. Alors, mmh. euh, il faut donc vraiment vous débarrasser de ce préjugé, si vous l'avez, sur mmh. lequel la Chine ne serait pas communiste. Elle est communiste. Et est, elle est communiste, alors, dans l'économie, ça se voit moins, parce qu'il y a large, de larges espaces de, de liberté. Mais pour le reste, euh, le parti communiste est central et il est partout. Il est partout. Et d'ailleurs, euh, les communistes sont soumis eux-mêmes, les, les membres du Parti communiste, à des, à des, euh, des campagnes ou des, 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 des séries d'autocritique de, 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 et, et de rééducation pour être toujours plus fervents dans leur communisme, plus convaincus. Et ceux qui, ceux qui défaillent, ceux qui ne sont pas assez, assez convaincus de la justesse du marxisme, sont éliminés, exclus du parti. Et, et donc, euh, à cet égard, le le marxisme, comme on l'a vu en Union soviétique, bien sûr, euh, est profondément hostile à toutes les religions, euh, à tous les mouvements religieux, y compris évidemment le, le Falun Gong. Oui. Donc la Chine est vraiment communiste. Et d'ailleurs, on le voit bien. Euh, le livre, le livre de, de Alice Ekman, Rouge vif, a été publié en 2020, donc juste avant euh, février 2020. Euh, donc il a été écrit avant le Covid, et on, on voit que la politique de de, COVID, de zéro Covid suivi actuellement par le gouvernement, par l'État chinois, le Parti communiste est au-dessus du gouvernement, hein. euh, est, est hallucinant de, 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 de tyrannie. Nous avons vécu une certaine tyrannie sanitaire, une tyrannie sanitaire certaine en France, mais ce n'est rien par rapport à ce que vivent les communistes, à ce que vivent les, les malheureux chinois sous la férule communiste.
1: Oui, ça continue. Malheureusement, ils sont Incroyable. sous un, un déconfinement horrible, horrible, d'un extrême qui un peu sont, impensable.
0: Qui est d'ailleurs complètement débile du point de vue de la politique économique, parce que ça ruine l'économie, ça, empêche, ça empêche le développement. Donc Perfect. on arrive d'ailleurs à un stade intéressant, parce que jusqu'à présent, la population chinoise acceptait la férule communiste parce qu'elle connaissait la croissance, une amélioration constante de son niveau de vie. Et maintenant, visiblement, euh, la croissance a forcément pris un, un, a pris un, un coup. Elle s'est ralentie considérablement. D'ailleurs, les chiffres chinois sont faux. Les chiffres de propagande communiste sont faux. Et, et il est probable que la, la croissance s'est arrêtée, alors que la Chine est encore loin d'être un pays très développé. Euh, et euh, donc ça, ça risque de créer des tensions terribles au sein de, au sein de la Chine, et euh, pour éviter de perdre le pouvoir, le Parti communiste risque d'accentuer encore son oppression. Les, les, chinois, les communistes chinois sont obsédés par l'exemple de l'URSS qui s'est effondré.
2: Mmh, et, et, donc,
0: et donc, euh, en permanence, il s'agit euh, de renforcer la, la propagande à l'extérieur du parti et de renforcer l'asservissement des membres du parti à l'idéologie marxiste. Avec l'aboutissement qui est la pensée de Xi, de Xi Jinping.
1: Tout à fait. Mais pas seulement euh, les, les membres du Parti communiste chinois. Euh, N'oubliez pas ce que je vous expliquais au début, c'est le Front uni. Donc c'est un bras de la, du communisme, que ce soit russe ou, ou, ou chinois, qui passe tout son temps et une somme phénoménale à essayer d'influencer les gens. Et, et justement, euh, comme vous avez très bien dit, le gouvernement chinois maintenant souffre d'un chiffre de, de croissance qui est à plus que quelques pourcents euh, au lieu de dizaines. Et c'est intéressant que, aux États-Unis, en tout cas, et d'autres pays, continuent à inonder la Chine avec de l'argent, à continuer à sponsoriser leurs effets. Et ça, c'est grâce ou à cause du, de, de l'effort du travail de ce Front uni, qui est un, un système d'infiltration et de manipulation. Euh, ça c'est très important de, de comprendre. Et aussi, la, en fait, Mao avait appelé ça les trois armes magiques, euh, qui sont la propagande, alors je le mets dans l'ordre d'importance, la propagande, le Front uni, et à la fin, il y a l'armée de libération populaire. Donc là, ce qu'on est en train de voir actuellement avec l'amassement d'armements, de, 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 de navires euh, en, en Chine autour de Taïwan ce n'est que la dernière partie le dernier mouvement euh, de leur triptyque et la propagande et le Front uni sont toujours en train d'agir, tous les jours et, euh, je crois que c'était à New York même, il y avait un grand panneau d'affichage qui, euh, qui, qui était tenu par euh, euh, Xinhua voilà, un des, une, une des médias chinois qui sont évidemment contrôlés par l'État euh, qui avait une énorme publicité pendant des années euh, dans le, dans le euh, comme ça s'appelle le square, la Manhattan Square, je crois. Euh, et ils passaient des messages communistes. C'était, c'était affligeant pour les Américains. Mais personne ne disait rien parce que justement, on, on leur payait, on les payait. Donc tout le monde était content. Et c'est là, où on voit comment l'État le, 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 chinois et le communiste en général fonctionne. C'est par la corruption, par le mensonge euh, et par la tromperie. Et ça, c'est un phénomène où je trouve que c'est très important que nos auditeurs comprennent cela parce que ça permet de comprendre, de lire à travers les faux messages qui sont transmis dans nos médias euh, et de, de vraiment euh, voir la, la direction que le gouvernement chinois est en train de prendre, que l'État chinois pardon est en train Alors, de prendre. Le, et, et, le, et, le, Xi Jinping l'a dit très clairement, euh, je ne me souviens plus exactement quand, mais il a dit qu'avant euh, 2049, donc les 100 ans du, du, du PCC au pouvoir en Chine, euh, le monde sera sous euh, l'autorité chinoise, oui, ou euh,
0: 1949, c'est la victoire de Mao Tse-tung en Chine, mm. en Chine communiste. Il n'est resté que, que Taïwan, ex-formose, qui n'a pas été pris par les communistes et qui a donc été le refuge du Kuomintang, le parti nationaliste, ouais. euh, et qui, euh, qui d'ailleurs a perdu, le, lequel parti nationaliste a perdu le pouvoir au Taïwan ultérieurement, mais c'est un autre sujet. Et donc, mm. euh, si on en revient à la Chine communiste, donc… Les, les illusions des Occidentaux sur la Chine communiste sont très anciennes, hein, sont très anciennes. Mmh. Souvenez-vous mmh. souvenez de, de Perfit quand la Chine s'éveillera, euh, oui. toutes sortes... Alors, bien sûr, tous les gens d'extrême-gauche euh, ont on décrit la Chine comme un paradis révolutionnaire. Euh, c'était vrai en 1968, mais c'était vrai encore, encore après. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, les illusions ne cessent de, se, de prospérer notamment dans le fait que les gens s'imaginent que la Chine n'est plus communiste, que c'est un régime finalement plutôt libéral ce qui est contraire à la réalité les, les, les chinois ont inventé le, le crédit social c'est à dire mmh. que chaque individu est enregistré avec des points qui correspondent à ses bonnes et à ses mauvaises actions s'il si en voiture il brûle un feu rouge, ça lui fait un point de moins, euh, bon je, je caricature, mais c'est ça. Et, et donc euh, en fonction de son crédit social, il a le droit plus ou moins davantage dans, dans tous les domaines. Euh, et oui puis, mais c'est pas comme
1: ça c'est limité aussi à, à leurs pensée à, à leur croyances à leur, euh, leurs actes si quelqu'un euh, par exemple est, est un chrétien un chinois est un chrétien et qui pratique dans les églises qui sont clandestines on appelle ça eh bien, il perd beaucoup de points c'est pas seulement brûler un feu ou jeter un papier par terre. Ça, c'est le côté euh, gentil <rire> euh, des social. sociales. Euh, le reste, c'est la manipulation de la pensée euh, et la liberté d'expression qui est en jeu là. C'est vraiment pas juste euh, quelques euh, faux mouvements euh,
2: euh, sociaux.
0: Pierre, de moi y a-t-il des, des questions que vous souhaitez poser maintenant
2: Oui, je vais voir ce que je trouve, ce que j'ai enregistré. Euh... Une question. Une un une gentil
0: question. garçon me demande pourquoi je n'ai plus d'écharpe blanche. Ah, oui, c'est à cause de la chaleur. <rire> euh, c'est à cause de la chaleur. Et il m'a vu. Il m'a vu samedi euh, à Plou Hermel en Bretagne, où j'étais à un mariage, euh, et j'avais une écharpe blanche. Il faut dire, bah, pour une raison simple, c'est que j'arrivais de, de 5 k Dans le nord de la Bretagne, il faisait 5 degrés de moins. Et donc euh, voilà, je n'avais pas ôté les l'écharpe blanche en arrivant.
2: <rire> c'est un sujet passionnant. <rire> Il euh, y a des questions qui n'ont pas un rapport direct avec euh, le, le thème. Oui, bah, si... euh, c'est pas gênant. Hein. Euh, Jean-Sébastien Bach demande, euh, messieurs, faites-vous une hiérarchie entre les différentes civilisations non occidentales Si oui, où placez-vous la civilisation du signe
0: La civilisation du signe hein. Du signe. Alors, bon, ça, je vous pose la question. Euh, euh, les... Est-ce que vous mettez la civilisation chinoise, euh, cher Harold King, au-dessus des autres civilisations euh, du monde
1: la civilisation chinoise
0: oui. ou le Parti communiste chinois Non, non, la civilisation chinoise d'avant, d'avant 1949.
1: Ah, d'avant Ah, d'accord. Euh, ben, disons que c'est un, un peuple qui a... a et non, comme on disait, grâce à la route de la soie, ou l'ancienne route de la soie, pour ne pas faire confusion avec euh, la route la, la, actuelle. La, voilà, la nouvelle route de, de, de soi qui s'appelle en fait euh, « euh, Ceinture et… »« Route et Ceinture », je crois, « Initiative Route et Ceinture euh, ». C'est un pays qui a influencé énormément le monde par ses traditions, que ce soit boire du thé, euh, les, les traditions culinaires, mais aussi, surtout, les, les, les traditions et les… pas l'idéologie, mais la, les concepts. Le, le,
0: le, le thé vient de Chine, et rien que, rien que pour cela, nous avons une grande dette envers la Chine. Et
1: la soie aussi. Hein, la, débat soie, soie. Que la La fin de la route et de et la, la soie... Et la,
0: et la porcelaine. <rire>
1: oui. Voilà, tout à fait, la porcelaine ouais. et, et beaucoup d'autres choses, mais aussi par, par rapport à la loi, euh, les conceptions, les valeurs, euh, ce, ce sont tous des choses qui ont été transmises à travers le monde grâce à, la, à cette ancienne route de la soie. Donc oui, je pense que c'est un, un pays très important, mais je pense aussi que la France est un pays très important, parce que d'ailleurs, les Chinois appellent la France « fago », qui veut dire « pays de la loi ». Et, et donc on, 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 mais on le voit, ça se fait dans les faits que la, la France est un pays qui a énormément influencé le monde, que ce soit les États-Unis, l'Europe ou l'Asie, euh, dans, dans la construction de leur système légal. Ah bah je, je,
0: je vous interromps parce que je, je me plais à dire aux anglo-saxons, lorsqu'ils sont un peu prétentieux, qu'ils euh, <rire> doivent leur État à un Français, euh, Guillaume de Normandie, qui a fondé, fondé l'État anglais, et donc... Euh, L'État américain en dérive, et ils doivent leur religion, du moins le cœur de leur spiritualité, à un autre Français, le, 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 le Jean Calvin, euh, qui a fondé euh, euh, le calvinisme, un courant protestant qui était euh, le centre, le cœur de la spiritualité traditionnelle chez les anglo-saxons.
1: Et je vais même vous dire que la reine anglaise, elle vit dans un château, dans temps un temps, elle vit dans le château de Windsor, qui a été construit par Guillaume le Conquérant. Ah bon. et, qui, et qui est toujours, toujours présent, le, le, et, le château. Donc, et et d'ailleurs, jusqu'au
0: jusqu début de la guerre de Cent Ans, les, la noblesse euh, anglaise parlait français, a été, a été, enfin, le, ou le franco-normand. D'où d'ailleurs ouais. la devise on y soit qui mal y pense. Ça Mais sera...
1: même, même le monde entier, même maintenant, je, je me rencontre à travers nos, le travail de Dafo euh, pour faire connaître ces crimes, euh, ces crimes contre l'humanité aux autres pays européens, par exemple. Il y a beaucoup de pays, euh, la Pologne, la, la Bulgarie, la Roumanie, qui, qui préfèrent lire le français, qui sont heureux de lire le français, euh, et pas tellement l'anglais. Donc voilà, c'est une... Alors,
0: euh, oui, ils ont raison, l'anglais est un sabir, euh, j'appelle ça le sabir atlantique. C'est un mélange informe et infâme de, 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 de franco normand et danglo saxon Alors revenons à notre sujet principal, euh, qui, est les, qui, qui est les prélèvements d'organes. Euh, hum. Alors, combien Est-ce que vous avez une estimation du nombre de milliers de malheureux qui ont été ainsi, euh, ainsi euh, charcutés Est-ce que, est-ce qu'à chaque fois ils meurent Est-ce qu'on les tue d'abord Est-ce qu'on les tue après euh, Expliquez-nous. S'agit-il du cœur, du rein euh, Donnez-nous plus de détails médicaux sur les prélèvements d'organes. D'accord. Alors, alors juste pour ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible, qui fait penser à, à des films d'horreur. Hein. Ah oui
1: ah oui oui et c'est bien pire parce que euh, j'ai pas encore tout développé euh, les intentions du, de l'état chinois mais vous allez vite comprendre euh, vous, vous avez mentionné le kosovo qui est un, un très bon exemple de, de ce qu'on appelle le trafic d'organes alors le trafic d'organes euh, j'ai pas une définition exacte en, en tête si vous voulez mais la définition de l'organe du trafic d'organes c'est euh, la, la vente ou le vol d'un organe, notamment le rein, euh, à, à 99% c'est le rein, euh, d'une personne qui est pauvre, vulnérable et qui est euh, consentant ou des fois non consentant. Euh, et c'est un trafic d'organes qui est très sporadique, qui est organisé par des mafieux, donc ça veut dire forcément un médecin ou un, une équipe médicale euh, mafieuse, euh, mais aussi, euh, et ça c'est ce que le, le Kosovo a démontré, c'est que tant qu'un phénomène de trafic d'organes reste petit euh, vraiment microscopique sur quelques personnes, donc il y a quelqu'un qui va à un autre pays où les règles, les lois sont pas très, sont pas bien définies sur les, les prélèvements, les dons d'organes euh, et des intermédiaires font venir des, des, des soi-disant donneurs d'organes euh, dans, dans ce pays et l'intervention se fait. Ça, c'est l'intention d'acheter ou de vendre un organe.
0: Il y a une grande, une grande différence entre le prélèvement de d'organes oui. sur un donneur consentant et le prélèvement d'organes sur un homme euh, qu'on ampute, euh, euh, qu'on charcute sans son autorisation, hein, sans, son, sans, son, ça. sans son consentement.
1: Vous avez, vous avez très bien compris. La différence avec le, 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 le prélèvement d'organes, la différence avec le trafic d'organes, c'est que l'intention initiale du prélèvement d'organes, c'est de tuer la personne. C'est une un, 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 nous on appelle ça la, la solution finale du génocide des pratiquants de Falun Gong. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué que le Falun Gong était persécuté depuis 1999 et qu'en novembre 1999, comme le plan de, euh, de, de transformation, ils, ont, ils appelaient ça, n'a pas marché dans les trois mois qu'ils avaient prévus, parce que la, la croyance dans le Falun Gong était tellement forte, euh, qu'ils sont allés à un autre extrême. Et c'est le, le, le prélèvement d'organes, c'est-à-dire le chirurgien qui coupe les artères d'un organe vital, donc ça peut être le cœur, le poumon, le foie, euh, les reins aussi, euh, parmi les autres organes, les intestins, la peau, les, les cornets. Euh, mais c'est quand le chirurgien coupe ses artères que la personne est tuée. Donc, c'est aussi différent d'une forme de, de trafic d'organes qui est on exécute une personne et ensuite on enlève ses organes. Oui, c'est très différent. Donc, le prélèvement d'organes, c'est sur quelqu'un qui est non consentant, qui est en, en pleine forme, euh, qui n'a euh, été condamné de aucun crime. Euh, et l'intention est de tuer la personne. C'est très différent. Et la deuxième intention, c'est de gagner de l'argent sur la vie de cette personne. Euh, comme l'a expliqué euh, merveilleusement bien, le, alors je suis désolé, je vais parler de nos, de nos amis les Anglais, mais Lord Philip Hunt, un Lord anglais euh, de Birmingham, euh, a décrit ces crimes comme le, le meurtre commercialisé. Et donc en fait, le gouvernement chinois euh, sanctionne, euh, pas sanctionne pardon, euh, autorise on va dire et a mis en place un
0: système. Oui, il de... fait plus qu'autoriser, il organise. Ben oui, c'est ça. Mais en le gouvernement, c'est la Chine, c'est. Le terme de gouvernement n'est pas tout à fait adapté, parce que c'est le Parti communiste qui est derrière cela. Hein.
1: Oui, j'ai du gouvernement, excusez-moi. Euh, le gouvernement,
0: <rire> c'est l'État chinois, disons, parce que euh, chinois, les, oui, les gens oui. croient... Le, le gouvernement chinois, l'administration chinoise, est complètement inféodée du Parti communiste. Hein. C'est un, un système classiquement communiste, léniniste ouais. précisément, c'est l'organisation politique conçue par Lénine et Staline, et Trotsky, euh, où tout, tout le pouvoir de l'État est inféodé au, au pouvoir idéologique du, du Parti communiste. Oui, – voilà.
1: Alors pour aller pour finir sur les prélèvements forcés d'organes, euh, je disais tout à l'heure que c'est encore pire que le trafic d'organes, non seulement parce que ce sont des gens qui sont innocents, qui sont euh, non consentants, euh, mais aussi le fait que le gouvernement, donc, gagne de l'argent sur leur peau, littéralement, parce qu'ils vendent aussi la peau. Euh, Qu'est-ce mais...
0: qu qu'on peut faire de la peau Ah ben bah, les, les grands brûlés Ah les greffes de, pour les brûlés
1: et, ouais, et, les... et puis les gens qui ont des cancers ah, oui. Où ah, on doit oui. remplacer les grosses zones de peau Il euh, y a un film merveilleux Qui s'appelle euh, ouais, Merveilleux mais horrible en même temps Qui s'appelle Red Rain Le règne rouge euh, C'est un film sur la vie du, du, De David Matas Donc l'avocat et Il y avait un interview d'un médecin et un médecin avait lu dans un, un, un article, dans un journal professionnel, que tel chirurgien chinois avait réussi une transplantation totale de, du corps, de, de, la, de la peau d'un patient en grand brûlé. Et le, le chirurgien euh, israélien a tout de suite appelé le, son confrère en Chine, et a dit mais, « Mais comment vous avez fait pour euh, transférer de la peau congelée ?» Parce que normalement, on prend des petits morceaux de peau, on les congèle pour pouvoir les garder et les maintenir dans un, un bon état et ensuite les greffer à la, dans la zone qu'il faut. Euh, et donc le chirurgien israélien demande à son confrère, mais comment vous avez fait pour faire avec de, de la peau congelée un, une transplantation euh, totale du corps Et le chirurgien lui, remplit, mais, lui répond, mais qui vous a parlé d'avoir congelé de la peau Et, et moi, ça m'a retourné le ventre, parce que ça veut dire qu'il... Ils, euh, ils enlevaient ont enlevé la peau directement de ces personnes j'espère tuées avant et ils l'ont transplantaient directement à la personne qui devait recevoir. C'est horrible, horrible. Donc ça c'est mais il y a pire, il y a pire euh, monsieur Deleken. Lesken, de
0: Lesquen.
1: Lesquen pardon. De Lesquen. Euh, de Lesquen,
0: excusez-moi. de Lesquen de
1: ne Je sais pas pourquoi
0: Lesquen. De Lesquen. Voilà. De Henri de euh,
1: euh. C ce qui est pire, c'est que le gouvernement Jiang euh, Zemin et ses, ses acolytes, ils savaient très bien que ce qu'ils étaient en train de faire... Vous attendez,
0: donc... nous sommes à Xi Jinping maintenant
1: oui, oui, mais à l'époque, ah, c'était Jiang Zemin, pardon. Euh, euh, ils savaient très bien que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était un crime contre l'humanité, c'était un véritable génocide. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire En utilisant les techniques qu'ils utilisent habituellement, qui sont la corruption, la tromperie, le mensonge, eh ben, ils ont cherché à impliquer tous les chirurgiens à travers le monde tous les gouvernements, euh, tous les grandes institutions, genre euh, l'OMS, euh, l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, les Nations Unies, euh, l'Association Médicale Mondiale, euh, dans leurs crimes, en, leur en les ayant fait participer. C'est-à-dire qu'il y a énormément de chirurgiens qui sont allés en Chine, invités par l'État chinois, pour former les, les, les chirurgiens chinois. Euh, la, il y a beaucoup de chirurgiens chinois qui vont dans les autres pays, en France, aux États-Unis, en euh, en Europe, en Australie, euh, pour apprendre la chirurgie. Et selon la, la, la loi, quelqu'un qui participe, qui aide ou, ou permet à, euh, à, pas améliorer, mais euh, développer la technique de chirurgie, euh, est en train de participer directement à ces crimes. Et donc ça, met en... ça fait que le... Sans le, le... Sans, sans le savoir. Sans le savoir. Ben, alors, c'est ce qu'on espère, oui. <rire> euh, et je sais qu'il y a le, le... Je peux mentionner son nom parce qu'on a travaillé longuement avec lui. Le professeur Navarro, euh, qui est un chirurgien transplanteur à, à Montpellier, qui a été piégé par l'État chinois qui s'est retrouvé, malgré ses multiples demandes, d'avoir demandé de voir les documents, de voir le consentement euh, euh, de, de la grève qu'il allait, qu allait faire en Chine, pour une, comme une démonstration, Et ben, ils ont à chaque étape refusé de lui montrer les documents, le jour J, quand il était finalement arrivé, il devait faire une transplantation de lobe, donc seulement une partie du, 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 du foie et pas tout ah, le foie. Ça, ouais. Finalement, ils lui ont dit « non, 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 ça on ne va pas le faire, on fait une, une greffe totale de, du, du foie ». Et donc, il s'est retrouvé là devant le patient avec le foie qui attendait et euh, le patient malade allongé là déjà tout prêt pour l'intervention. Il a été piégé... Euh, euh, et parce qu'il faut savoir que la loi médicale dit que la dernière personne, donc le chirurgien qui touche, qui fait la transplantation, est celui qui est responsable pour, euh, ou qui doit garantir la, le consentement éclairé. Et donc voilà, il s'est retrouvé piégé. Euh, et bon, c'est terrible, c'est terrifiant, mais c'est pour montrer. C'est tout à fait dans la technique euh, et l'habitude du parti communiste chinois qui est d'utiliser le mensonge, la tromperie, euh, l'extorsion. Euh, voilà, c'est leur façon d'agir.
0: Est-ce que vous avez une idée du nombre de victimes de ces transplantations forcées d'organes Alors, je, je, je...
1: <rire> Si je. C'est
0: dix, mille, cent mille, un million
1: euh, Combien non. Je ne je peux, je peux vraiment pas vous dire les estimations. Je ne peux pas vous dire tout simplement parce que, et, et vous avez maintenant, je suis certain que vos auditeurs ont bien compris pourquoi, euh, parce que le gouvernement, l'État chinois, pardon, est bien au courant de ce qu'il est en train de faire est totalement illégal. Euh, ce que nous savons, à, à, et d'autres groupes, euh, comme ETAC, comme la WIPFG, ce sont des organismes qui aussi euh, étudient ce qui se passe en Chine sur les problèmes d'organes, parce que le gouvernement chinois ne nous permet pas d'aller voir ce qui se passe. Évidemment, il ne permet pas de faire des enquêtes euh, indépendantes en Chine, comme il a interdit... Euh, les enquêtes indépendantes euh, sur le Covid, sur l'origine du Covid, eh ben il le fait depuis, très long, euh, depuis, bah, depuis presque 20 ans maintenant. Euh, il interdit les enquêtes sur le, les prélèvements forcés d'organes. Donc le chiffre exact, on ne le sait pas. Et, euh, euh, par contre, il y a des estimations. On sait que de par pas une estimation, on sait que parce que les hôpitaux ont reporté des chiffres d'affaires records des chiffres d'affaires records grâce à leur centre de transplantation. Et si vous allez n'importe où dans le monde, c'est le centre de transplantation qui coûte le plus cher hein, un hôpital. Euh, mais en Chine, c'est le service qui est le plus rentable. Euh, alors, les, donc on sait qu'ils ont des chiffres d'affaires énormes, et les estimations des autres groupes qui participent à ces enquêtes euh, indirects sur la Chine ont estimé qu'il y avait entre 60 et 90 000 transplantations en Chine par an. Et ça depuis presque 20 ans, oui. ou
0: un peu plus de 20 et, ans. Et donc au moins la moitié sont des transplantations dues à des prélèvements forcés d'organes. Au moins la en, moitié on, ou les trois quarts peut-être.
1: Ben, en, en fait, c'est impossible de, de, de le savoir, parce que...
0: Si, on peut le penser. Les, Mais... les prélèvements d'organes euh, si on peut les faire évidemment sur les morts occidentales... Euh, bon, euh,
1: oui, voilà, euh, mais on ne sait pas quel pourcentage. Et en, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi ça m'a frappé, c'était terrible. En, en 2013, le, le Parlement européen avait voté sa première résolution, parce que depuis il y en a eu trois... Euh, contre les prélèvements, dénonçant les prélèvements d'organes parce qu'ils avaient euh, recherché eux-mêmes, analysé les informations et c'était clair que les prélèvements d'organes ont lieu en Chine euh, et donc le, le Parlement européen a demandé à la Chine d'arrêter de, de, ces crimes et d'ouvrir une enquête internationale. Euh, et le, le, le responsable des transplantations en Chine, euh, seulement quelques mois plus tard, Malgré que la, les médecins de, de partout dans le monde avaient essayé de tendre la main ou à l'État chinois, euh, tendre la main à la médecine chinoise, de leur dire écoutez, vous nous dites que vous utilisez les organes des prisonniers euh, qui sont condamnés à mort, ce qui n'est quelque chose qui n'est pas du tout accepté dans le monde actuellement. Même si les autres pays l'ont fait dans le passé, ils ont tout de suite arrêté parce qu'il y a un problème de consentement. Quelqu'un qui est en prison, qui est condamné à mort, n'est plus libre de son consentement. Donc, Pardonnez-moi,
0: mais si cette personne condamnée à mort est un monstrueux criminel, j'ai moins de pitié pour lui si, après l'avoir condamné à mort, on le coupe en morceaux, ça, j'avoue que ça ne, pas, ça ne me gêne pas trop. Je vais d'ailleurs revenir en France, parce qu'on ne le sait pas, mais la loi, aujourd'hui, en France, autorise les médecins à prélever des organes après la mort de quelqu'un, pas évidemment là, en provoquant la mort, sans, sans, sans qu'il ait autorisé à l'avance qu'on le fasse, et sans l'autorisation de sa famille. Euh, je trouve ça absolument scandaleux. Euh, donc, à moins que, vous, que, par avance, vous ne déclariez que vous ne voulez pas qu'on vous coupe un morceau après votre mort, eh bien on le fera sans votre autorisation. Alors on peut donner son corps à la science, c'est très bien, euh, mais si on ne l'a pas fait, je trouve ça scandaleux que sans l'autorisation par avance du futur défunt euh, ou de sa famille, on puisse euh, prélever des organes. Alors dit un ça, manque de respect à l'égard du corps humain.
1: Oui, voilà. Alors, je... c'est une... une approche euh, que la France a toujours suivie, a toujours été comme ça. Ah non, non
0: pas du tout. C'est une loi très récente. Jusqu'à présent, ça ne pouvait pas non. se faire. Ah, vérifié les textes, Ah, mais, beau, ah non, 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 Mais je garantis, je j'ai les textes. Je ne je, me je, je, je rappelle plus la date de la loi, mais elle a été votée assez récemment et elle autorise maintenant ce prélèvement sans, 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 sans autorisation de la famille.
1: Hum. alors c'est voilà, il considère que toute sans, personne qu on, a, sans, sans info,
0: on considère l'accord la, la, euh, implicite ce qui est totalement scandaleux euh, de, 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 de tout défunt pour que le coupe au morceau euh, sans que sa famille ait son mot à dire et sans même qu'on la prévienne
1: voilà. Alors, en la, la réalité, c'est que les médecins ne font pas directement comme ça. Ils, ils demandent toujours parce que ils, euh, <rire> les médecins sont humains. Euh, ils ont des sentiments, ils ont euh, ouais. une, une conscience, et donc ils font pas directement comme ça. Par contre,
0: il faut, le, faut savoir la loi que les autorisent. Le, ouais, en, voilà. en France. Mais il
1: faut savoir aussi que des pays comme l'Angleterre. Euh, certainement l'Angleterre, en tout cas, est en train de considérer de suivre dans le même pas. Parce qu'actuellement, en Angleterre, si on n'a pas une carte de donneur d'organes, on ne peut pas nous prendre les organes.
0: Bah, c'est bien, euh, ça, ce qui est, ouais. ça me paraît normal.
1: Mais ils sont en train d'aller vers no le système français, parce que c'est un moyen d'avoir plus d'organes bah, disponibles. Alors, c'est, disons que une des, des techniques pour réduire le, le trafic d'organes, c'est euh, d'assurer que chaque pays est autonome dans la transplantation.
0: Euh, euh, re revenons, re euh, cher alors, alors, revenons, à la, revenons à la France, revenons, revenons à la Chine, plutôt, revenons à la Chine, puisque c'est notre oui, sujet. À revenons à la Chine, euh, quand on fait un prélèvement d'organes, ça n'implique pas forcément la mort du donneur. Euh, on pourrait prélever un prisonnier, un rein sur deux, sans le tuer. Alors là, vous avez l'air de dire que cette, ce prélèvement se fait juste après la mise à mort, ou immédiatement après la mise à mort, après, après l'assassinat du prisonnier.
1: Non, pas du tout, pas du tout. C est, c est, le prélèvement d'organes est totalement différent. L'intention d'origine est de tuer la personne. En Chine — En Chine, oui, en Chine. Hein. Bah, on... Ah, vous parlez de
0: la France, pardon. Non, — Non, non, là, je suis revenu à la Chine. En Chine, donc... Ah, euh... — L'intention est de tuer la personne. Bah, — On n'a pas besoin de lui prélever un organe pour le tuer. <rire> c'est plus fait. facile de lui mettre mais... une balle dans la nuque.
1: — Oui, mais comme... <rire> mais oui, mais ça, par contre, médicalement, c'est pas intéressant. — Ah non, parce ça n'a aucun que... intérêt. Mais... — ben Non, pas du tout. Ça met le, choc, le corps en choc... Il y a des hormones et d'autres euh, substances qui sont relâchées par le corps, euh, notamment l'adrénaline, qui, qui, qui dégradent les corps pour la transplantation. Donc évidemment, les, les, le gouvernement chinois qui permet euh, bah, toutes sortes de, de tests génétiques et de manipulations génétiques ne voit aucune, pro, aucun, aucune difficulté de pouvoir prendre les organes, euh, d'autoriser les chirurgiens de avoir, si vous voulez, il faut bien imaginer la, la salle d'opération parce que ça se, passe, ça se passe dans une salle d'opération, tout est très propre, hygiénique, préparé comme pour une intervention normale vous avez le patient qui attend de recevoir l'organe et celui qui va le donner euh, ils sont côte à côte euh, le,
0: le, une équipe prépare... Le, le, le patient je suppose est, en, est endormi, euh, il ne se rend pas compte de ce qu'on fait, de, du crime qu'on commet à côté de lui on peut l'espérer... Euh, il, il n'est pas complice. Ça,
1: ça, ce sera les juges qui décideront si les patients qui ont commandité, parce que c'est vraiment ça, s'ils sont allés en Chine, c'est parce qu'ils voulaient un organe rapide, parce
0: que la ah, Chine... Ah, vous parlez de gens qui sont venus en Chine pour cela Oui, voilà, c'est ah. ça.
1: Que ce soit des Chinois ou que ce soit des, 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 des patients internationaux, euh, ils ont commandité un organe. Ils ont dit d'accord moi je vais payer tel argent mais je veux ma, ma, la transplantation comme vous avez dit Alors, va être en quel, moins d'un mois.
0: Quel est le prix d'un rein en Chine si, si je veux me faire greffer un rein Combien, combien euh, dois-je donner Je
1: ne sais plus exactement que si a les nouveaux chiffres mais en tout cas on était entre les 60 et 80
0: 000 euros, euh, ah, Oui, oui, oui. oui. Ah, pardon dollars pardon excusez-moi. Bon, bon, dollars en veut... euros c'est presque la même chose aujourd'hui. Voilà donc euh, oui c'est quand même assez cher, hein. le rein coûte cher. Ouais. Bah oui. et, et un, un cœur Combien il y
1: a un cœur <rire> ben C'est plus. Dans les, je crois que c'est dans les 150, pareil pour les 000 poumons. 000 ans, 150 000, c'est ouais, ouais, des sommes qui sont importantes. En fait, les, les, euh, tous les groupes indépendants qui travaillent sur ces crimes, euh, je veux dire, qui recherchent ces, sur ces crimes, ont, ont, ont compris le calcul du gouvernement chinois. Il s'est dit, voilà, tuer, éradiquer ces pratiquants, c'est parce qu'on n'arrive pas à les changer. Il croit tellement fort... Euh, dans, leur, euh, dans leur croyance, euh, dans ces valeurs d'authenticité, bienveillance et tolérance qu'ils réussissent à dépasser même la torture, à même les produits chimiques, à même le lavage de cerveau. Alors qu'est-ce qu'il qu qui leur reste à faire Eh bien, la solution finale qui est de les détruire.
0: Alors, attendez, Pourquoi, pourquoi parlez-vous seulement du Falun Gong Parce que je suppose que euh, la persécution chinoise euh, ne s'arrête pas au euh, Falun Gong. Il y a au moins d'ailleurs les musulmans ouïghours euh, qui... qui, qui sont aussi persécutés. Euh, voilà. et, et, et donc, pourquoi, pourquoi ces ce, ce prélèvements d'organes se feraient-ils seulement sur les bouddhistes du Falun Gong et pas sur d'autres bouddhistes, sur, chrétiens, euh, euh, voilà, sur des chrétiens, sur des sectes protestantes mal vues par les Chinois, par le gouvernement, par l'État communiste chinois pourquoi est-ce que ce serait une spécialité des Falun Gong Est-ce que c'est simplement parce que le Falun Gong a été le premier à, à se mobiliser sur le sujet, a fait connaître les crimes qu'il subissait, que ses adeptes subissaient, ou est-ce que vraiment est, il est spécialement visé par l'État communiste chinois
1: voilà. Alors, euh, merci pour cette question qui est très intéressante. Euh, pour répondre simplement, le, le, les prélèvements forcés d'organes, qui est différent donc du trafic d'organes, euh, on sait que ça a commencé que sur les pratiquants de Falun Gong. C'est vrai que des populations comme les Tibétains, euh, même les Mongols, euh, les, dans, dans le Xinjiang. Les Ouïghours,
0: on... les, les Turcs Ouïghours. Hein
1: voilà, oui, les Ouïghours, voilà, pardon, excusez-moi, euh, les Turkestans, euh, ils ont, ont tous subi le... qui est aussi considéré un crime contre l'humanité, c'est-à-dire ils ont été exécutés puis prélevés de leurs organes.
0: Alors, Donc ce n'est pas une spécialité du Falun Gong
1: alors, Non, non, je, je note, notez bien la différence de la technique. Ils ont été exécutés et ensuite on a essayé de vite sauver le, les deux reins et le foie. Voilà. Ça, c'était leur ancienne technique. Vous, voyez, vous croyez, on est le monde moderne. Les, les, les chirurgiens euh, ont, ont, comme a dit, comme expliquait le docteur Alexis Genin euh, au Sénat euh, pour la, la commémoration des, ou la, la célébration des 70 ans de la, euh, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aussi la Convention pour prévenir les, les, les génocides, euh, elle a dit... La science et la, la, la science médicale est venue, comme pour les juifs, à rendre plus efficace et plus rentable le, le meurtre le, de, de personnes. Et donc, ils ont. Pris l'occasion d'avoir des millions, l'État chinois a, a eu pris l'occasion, de, de, a, a pris l'opportunité, voilà, d'avoir des, des millions de pratiquants de Falun Gong en prison en 1999, ou début 2000, on va dire, euh, ils, ça regorgeait de pratiquants. Et ils n'avaient pas d'autre solution que de les exterminer. Donc ils se sont dit, on va profiter de, ce, de, de ces gens parce qu'ils sont en bonne santé. N'oubliez pas, je ne sais pas si on revient à, tout à fait au début, que l'État chinois lui-même avait dit que le, la pratique de ces exercices améliorait la, le, Donc, il vaut, la santé. Il vaut mieux prélever
0: des organes sur des gens en bonne santé que sur des gens en mauvaise santé. Voilà, logique. vous avez tout compris. Voilà. C'est
1: exactement ça. Et l'État chino chinois lui-même avait dit euh, que le, les prisonniers condamnés à mort, en général, n'étaient pas en bonne santé, parce que c'était des voyous, des mauvaises personnes... Et je drogue... parle pas des. Qui de se, de se ceux... droguaient
0: ou qui, qui buvaient d'alcool. Euh... L'alcool, qui
1: fumaient, n'étaient voilà, pas des gens ouais. très sains. Tandis que les pratiquants de Falun Gong, ils étaient sains de corps et d'esprit. Pourquoi pas vendre leurs organes Eh bien voilà ce qu'ils ont fait. Donc, et, et, on, on doit bien faire la différence, et, et je sais que c'est un phénomène historique, entre. La, les prélèvements forcés d'organes, le fait d'exécuter quelqu'un et de prendre leurs organes euh, et, et puis le trafic d'organes qui est à un niveau plus bas à mon oeil, hein, euh, qui est tout à fait grave hein, et qui n'est pas du tout acceptable Le trafic d'organes,
0: simplement la vente euh, euh, oui, attendez, revenons à la définition le trafic d'organes, ce n'est pas le prélèvement des organes on peut supposer que le prélèvement d'organes est correct mais c'est le oui. fait qu'on vend euh, on fait un trafic on, on commercialise organe,
1: voilà. Alors, on espère qu'il le vend euh, pour de l'argent, parce qu'il y a des gens qui se font euh, taper sur la tête et puis le lendemain, ils se réveillent avec un, un rein en moins, mais l'intention n'est pas de les tuer, c'est de prendre un organe, c'est de prendre non, un on,
0: on peut imaginer, On peut imaginer, c'est pas une imagination, c'est une réalité, que des gens do donnent leur organe et qu'ensuite, ils ne se préoccupent pas de savoir euh, où, où c'est passé. Euh, bon. Et d'ailleurs, on, mmh. a, on a accusé euh, Madame Simone Veil, feu Madame Simone Veil, d'avoir organisé un trafic d'organes avec l'État d'Israël, parce que le judaïsme interdit le prélèvement d'organes sur les Juifs. Mais il n'interdit pas qu'on greffe à un Juif en Israël ou ailleurs un organe pris sur un non-Juif. Mm -hmm. euh, et, euh, et, et donc la France a donné des organes à l'État d'Israël, euh, avec l'approbation, la, ou l'organisme, c'était organisé par le ministre le de la Santé de l'époque, qui s'appelait Mme Simone Veil, sous Giscard d'Estaing. Il y a donc mm -hmm. une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années.
1: Mmh, mmh, tout à fait. Eh bien justement, si vous voulez, on peut parler un tout petit peu d'Israël parce que c'est une histoire très intéressante. Euh, il y a le professeur Jacob Lavie, donc ça s'écrit L-A-V-2-E, qui euh, en fait était le premier en 2005 à se rendre compte de la gravité. De, de ces crimes, des prélèvements d'organes en Chine. Parce que pour résumer une longue histoire très, très rapidement, euh, il avait une un euh, lui il est cardiologue, il est transplanteur de, de cœur, et il avait un patient qui, avait, qui était en haut de la liste de transplantation qui attendait un, un, un cœur. Et un beau jour, ce patient vient le voir et lui dit, écoutez, je vais quitter l'hôpital parce que mon assurance de, de santé, donc la, la mutuelle, on va dire, euh, lui a organisé un rendez-vous dans trois semaines pour me faire greffer d'un cœur. Alors, le, le professeur Lavi a, a pouffé de rire, a dit, mais tu ne peux pas t'entendre, écoute-toi, comment est-ce que tu peux aller à un rendez-vous fixé en avance pour recevoir un cœur quand on sait même pas quand qui où va mourir quelqu'un qui pourrait te le donner Et c'est là où le, et, et le, 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 le professeur Lavi s'est retourné en dit, bon, c'est n'importe quoi. Quinze jours, pardon, trois semaines plus tard, le patient revient et lui dit, ben voilà je, je vais très bien, merci d'écouter, on se verra pour nos, nos consultations de vérification. Et là, le professeur Lavi était évidemment horrifié, il a dit, mais attends, il a expliqué hein, récemment ou depuis 2005, 2006, il le dit, il dit, j'avais entendu parler de, euh, de pauvres chinois qui donnaient des organes, comme en, en Inde. Euh, et, mais là, on ne peut pas donner un cœur, c'est un organe vital. On ne peut pas donner du, un foie ou des poumons. Quand on a euh, à la limite un poumon, c'est possible, mais les deux, ce n'est pas possible. Donc il a fait ses enquêtes en 2005, et avant même que les deux avocats euh, canadiens aient fini leur enquête, il avait déjà dévoilé ce, ce crime.
0: Alors, il faut, euh, excusez-moi de, de, de vous interrompre une seconde, alors, euh, prof, docteur Rolkin, il faut ra rappeler aux auditeurs de Radio Athéna que pour faire des greffes euh, quelconques, c'est comme d'ailleurs pour les transfusions sanguines, il faut que les, que les groupes euh, soient compatibles. Hein, on ne peut pas transférer n'importe quel cœur, de n'importe qui à n'importe quelle autre personne. Il faut que ce soit les mêmes groupes euh, disto-compatibilité, enfin je ne me rappelle plus le terme technique, mais ça. Euh, très, ça peut être très précis. Donc euh, il faut trouver le bon donneur qui a le bon groupe, euh, le, mmh. le, le, le bon groupe. Euh, euh,
1: et, et même, je dirais que pour le, pour le cœur, les poumons. Quoi. Parce que les, les chirurgiens chinois ont fait toute un, un, une qu'on appelle ça euh, oh, une propagande on va dire euh, sur les transplantations de greffes de poumons. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à fait au début en, en 2020 de, du Covid. Euh, je crois que c'était février. Il, il, un chirurgien de, trans, de un transplanteur de, de, de poumons a, avait fait deux greffes de deux de greffes, je crois que c'est une double greffe de poumon, euh, sur deux personnes âgées euh, qui avaient euh, les, les poumons endommagés à cause du Covid. Et euh, il faut savoir que pour transplanter un poumon, il, non seulement il y a des histoires de, 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 sanguine, et de sanguin mais aussi de l'histocompatibilité, mais aussi la taille du poumon.
2: Il faut ah, que oui.
1: le poumon rentre dans la et case bah, thoracique. Il faut que ça rentre. Oui, donc, c'est ça la difficulté. C'est une autre difficulté. Un contrat géométrique, en plus. Ouais. Voilà, c'est ça, mmh. exactement. Et donc, quand on sait que les pratiquants de Falun Gong... Alors, pour revenir à cette histoire, c'est parce que les pratiquants, on le sait depuis plus long, très longtemps. C'est un, un chirurgien chinois, en 2001, qui, qui a fui la, la Chine, qui, est, qui a avoué tout cela euh, au Sénat euh, américain. Euh, au Congrès américain, je veux dire, et a révélé ce qui, ce qui se faisait en 2001. Mais un peu comme pour les, 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 le peuple juif, personne n'a réagi en 2001. Mais on, malheureusement, on, on, ben, malheureusement, personne n'a agi, mais on aurait pu. Euh, et donc c'est une longue histoire, les prélèvements de, sur les pratiquants de Falun Gong, c'est pour ça
0: qu'on en parle le plus. Euh, c'est vous qui la... en parlez, mais excusez-moi, mais la grande presse n'en parle pas.
1: Ben oui, mais maintenant on sait pourquoi. Peut-être quelqu'un que vous connaissez, c'est un journaliste qui s'appelle Maurice Drouin qui a participé à nos, euh, nos webinaires, pardon, nos vidéoconférences sur le en, en 2021 nous avons, en septembre 2021 nous avons organisé avec d'autres associations contre les prélèvements d'organes un sommet mondial contre les prélèvements forcés d'organes en Chine.
0: Je rappelle que vous êtes Et... président de la DAFO française, DAFOH euh, médecins contre les prélèvements forcés d'organes. Voilà.
1: Et euh, il a ce journaliste parce qu'on a dans notre sommet mondial on l'a invité des médecins, euh, des avocats, mais aussi des politiciens, des journalistes, des hommes politiques, des hommes politiques pardon, oui, des hommes politiques, des journalistes euh, et aussi des, des ONG euh, pour. Euh, partager leurs connaissances sur ce euh, sur ces crimes et donc ce, ce journaliste Moridouin droit, droit a à, à expliqué une chose qui est merveilleuse qui disait que le c'était Marianne je crois si je me rappelle bien qui avait dévoilé le fait que les médias français euh, peuvent être payés par l'État chinois entre 15 000 et 30 000 euros pour un article qui est, est positif grave. sur
0: euh, les ah oui, ou... le, 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 on, on, Chers auditeurs de Radio Athéna, vous, vous sous-estimez la corruption de la presse. La corruption de la presse atteint les journaux eux-mêmes. C'est-à-dire, l'entreprise le, reçoit de l'argent... Et ça peut être indirect par la publicité, mais ça peut être aussi des de, de pots de vin. Mais les journalistes eux-mêmes sont corrompus. Enfin, pas tous, bien sûr, mais beaucoup on sont corrompus. les éditeurs. Voilà, parce euh, et, que... et on les paye pour faire des articles favorables à la cause qu'on qu sert, par exemple à la cause de la propagande chinoise. Ouais. Voilà. Mais aussi,
1: ce qui est très intéressant par ce fait, c'est que euh, la corruption, ce n'est pas seulement la censure d'articles. Euh, ou, euh, les, ou la production, pardon, la publication d'articles positifs, mais disons que le gouvernement, l'État chinois demande aussi aux médias eh bien, ce qu'on appelle l'autocensure, c'est-à-dire que s'il y a certains sujets que tout le monde sait que l'État le, le chinois ne, ne veut pas discuter ou ne veut pas être discuté, et ben parce qu'on l'a déjà payé 30 000 euros sur un article, et ben, ben les médias ils peuvent s'auto-censurer. Et ça, ce n'est pas seulement limité aux médias, mais aussi dans les, les chirurgiens, les hôpitaux, euh, les universités qui reçoivent les, euh, les étudiants chinois, que ce soit des étudiants chinois pour la transplantation ou, ou n'importe quel autre... Euh, euh, n'importe quelle autre formation, euh, c'est un moyen de payer pour le silence. Et, et c'est surtout ça que D'AFO, euh, donc les médecins contre les problèmes aux forces d'organes se bat, c'est de casser ce silence, de briser le silence, qu'il soit médiatique ou dans la profession médicale ou dans la professe, dans les, dans les, chez les hommes politiques. C'est de briser ce silence qui est un silence payé par l'État chinois. Euh, par la corruption, euh, par euh, la, la proposition de pouvoir, d'affaires euh, intéressantes. Voilà. C'est de la manipulation. Et c'est la base du Parti communiste chinois. Et c'est très, très important que les, le, nos auditeurs le comprennent, parce que j'aimerais bien que ce soir, ils soient non seulement très lucides sur ces prélèvements d'organes, euh, qui est un, un terrible cram, crime contre l'humanité, mais aussi combien l'État chinois. Euh, utilise les, les mensonges, la tromperie, le, la corruption pour tromper toute l'humanité.
0: Pierre Détirement, euh, pouvez-vous lire quelques questions euh, se rapportant à ce sujet en particulier ou, ou à la Chine en général
2: J'ai une question qui m'est mienne. Euh, on se souvient de Yuri Benzemov qui était un ancien du KGB et qui avait... Qui, qui disait que l'URSS. On se souvient, moi je ne m'en souviens pas du tout. Il est passé à, en Occident. Comment s'appelle-t-il Yuri Benzemov. Yuri et il, il disait qu'il y avait aussi la, la subversion qui était une arme de l'URSS, où l'URSS finançait les, les idéologies, les mouvements politiques qui, qui, uh, qui dissolvaient l'Occident. Je me demandais si c'était vrai et si la Chine aujourd'hui ne faisait pas la même chose. Il y a aussi une, une question de subversion. Je ne sais pas, TikTok par exemple, une application chinoise débilitante en Occident qui est, qui est chinoise ou. Sais je, je, rien. Crois, je crois malheureusement,
0: cher Pierre de Tirmont, que la subversion chinoise euh, s'exerce, mais qu'elle n'est pas la seule. L'Amérique elle-même euh, et euh, les fondations de la super classe mondiale comme celle de George Soros font aussi euh, des actions de subversion considérables. Qu'en pensez-vous, euh, cher euh, Harold King
1: je suis tout à fait d'accord que la subversion est un moyen, comme j'expliquais, c'est même Mao lui-même qui l'a expliqué, ça fait partie des trois armes magiques de, du, du communisme, c'est la propagande, le Front uni et ultimement l'armée la, de libération, euh, quand ils ont finalement besoin, euh, ou quand ils ont justement plus... Les, les deux autres qui fonctionnent moins bien, eh ben ils menacent tout le monde avec l'armée. Mais euh, le, la subversion est, est un, un phénomène très important, dans, justement, comme j'expliquais, ça prend plein de formes différentes pour pouvoir acheter ce silence, pour bloquer les gens de leur conscience. C'est ça qui est important, que j'aimerais bien que les auditeurs comprennent, c'est ils mettent de côté leur conscience pour accepter de l'argent ou un pouvoir politique. Euh, c'est terrifiant que sans avoir rien fait, l'État chinois arrive à changer la, notre conception de la liberté, de ce que les gens peuvent accepter et ne peuvent pas accepter, parce que depuis 23 ans, on accepte le fait que les, les gens sont, euh, sont
0: tués pour leurs organes. Mais on ne le sait et pas, et... pardonnez-moi, Royal King, Je on, en on, on ne Je... le sait pas, on ne le sait pas. C'est-à-dire c'est le but de cette émission de Radio c'est de participer à la réinformation des Français, euh, il faut que l'on connaisse les crimes... Alors il faut qu'on qu le comprenne la vraie nature du régime chinois qui est communiste, et collectiviste et tyrannique et, et criminel, euh, d'une part, et que l'on comprenne en particulier euh, que l'on apprenne quels sont les crimes que commet ce régime. Alors, on, on parle un peu des crimes commis au Tibet, euh, un peu plus des crimes commis au Xinjiang, mais pas du tout, ou quasiment pas, de ceux qui sont commis contre... Les, les bouddhistes pratiquant le Falun Gong, ça, c'est totalement ignoré.
1: C'est ça, exactement. Et il y a même une autocensure très forte chez les médecins, comme je disais aussi, dans les universités, et sans parler de l'État, de nos États, parce qu'il y a des... j'ai souvent entendu ça, « Ah ben oui, parce qu'il y, y a des intérêts économiques gigantesques, on ne va, va pas sérieusement penser à la, les droits humains. » Mais si nous, on ne défend pas les droits humains, c'est qui qui va défendre nos droits humains comme euh, tous les, les, les citoyens qui ont perdu leurs droits humains, leurs lois, euh, leurs libertés Le leur droit de l'homme en
0: français, le droit de l'homme. Les droits droit de l'homme. C'est « human rights, rights euh, of man euh, », droit de l'homme en français, c'est mieux. <rire>
1: ouais. euh, qui va nous défendre s'il n'y a plus personne pour nous défendre on, 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 et, et c ça fait partie de, des actions de, de on, on cherche vraiment à aller au plus profond du mécanisme qui, comment est-ce qu'un chirurgien ou un état ou un, un journaliste ou un, un journal euh, peut euh, enfreindre ses propres, euh, son propre respect personnel sa, sa dignité il humaine faut,
0: il faut vraiment se rendre compte de l'horreur qui consiste à massacrer des dizaines de milliers de gens, donc principalement ou exclusivement, je ne sais pas, des pratiquants de, du, du mouvement bouddhiste du Falun Gong, euh, en les en arrachant le, leurs organes, le foie, le cœur, le, euh, le, les poumons, euh, les reins, euh, pour, euh, pour des greffes. Euh, mmh. C'est absolument monstrueux, c'est absolument monstrueux de traiter de cette manière des gens parfaitement innocents.
1: Voilà, c'est ça. Alors, en, et, et, et ce qui est
0: important, c'est que ce, cette pratique généralisée, qui vise en particulier le Falun Gong, est symptomatique de la vraie nature du régime communiste chinois. L'État, la Chine est un État communiste, profondément communiste. Et la, la relative libéralisation de l'économie, qui est relative, parce que le secteur public est encore dominant en économie, ne doit pas occulter le fait que la Chine est profondément marxiste et communiste. Ouais, euh, elle elle n'a jamais cessé de l'être depuis 1949, elle a, a constamment, même sous Deng Xiaoping, répété qu'elle était, qu était communiste et il ne faut pas croire qu'elle ne l'est pas, hein. c'est une illusion.
1: Et, et c'est très intéressant parce que nous avons, un, nous avons produit un livre, euh, publié un livre, pardon, qui s'appelle Une persécution sans précédent, la destruction de la bienveillance humaine. Et où nous avons invité 19 auteurs différents, de domaines différents, donc médecins, mais aussi avocats, de journalistes euh, et euh, des ONG, des, 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 des défendeurs des droits de l'homme. Euh, et c'était intéressant, il y avait un article justement, alors je ne me je souviens pas de l'auteur, excusez-moi, euh, qui parlait de Zhu euh, online. On Zhou euh, Enlai, justement, l'économiste le, le, chinois qui était venu en Occident pour apprendre euh, une, une économie plus ouverte et plus démocratique, et il avait réussi à instaurer ces euh, pratiques économiques dans certaines régions de, de la Chine au point où ça devenait, ça marchait beaucoup mieux l'économie chinoise euh, dans ces régions en tout cas. Et quand il a voulu euh, Proposer ça à l'État chinois pour le répandre dans toute la Chine, pour le bien de tout le monde, il faut bien comprendre, son, son, son idée était bien d'aider le chinois, euh, eh ben, il s'est retrouvé euh, euh, on appelle ça, euh, détruit, ou bloqué plutôt, bloqué par l'idéologie communiste. Parce que ça allait trop loin dans la liberté de, euh, de l'entreprise. Euh, ça permettait aux gens de librement développer une entreprise, développer un. Euh, et c'était dans son, sa théorie euh, à Zhuan Lei, qu'est-ce qu'il qui, qu proposait, avait dépassé les limites d'idéologie. Et donc, Blanc, ils ont arrêté euh, ce développement économique qui aurait pu ouvrir, transformer l'esprit des gens, euh, des, du peuple chinois. Euh, à une, une vision plus démocratique et plus libre, mais ça s'est pas fait.
2: notre question, si vous voulez. Euh, alors, j'en ai pas mal. Euh, oui, déjà, BukTub demande la signification de Falun Gong. J'ai oublié de la suite, Falun, Gang. Falun, Gong. Falun, Gong. Falun, Gong. Falun Gong.
1: La signification oh, des oui. mots
2: Oui, ce que ça veut dire, oui.
1: Falun Gong euh... Euh, Je sais pas. <rire>
2: Bon, je <rire> je, je euh, suis
1: désolé. Euh, <rire> Nous, on s'occupe plutôt de la, de la, de la persécution, de, de, du, du, du résultat, tu sais, mais sur la, 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 la définition du Falun Gong. Je suis désolé, je ne sais pas. <rire> Il
2: y a une question d'Edouard qui demandait si les Chinois eux-mêmes étaient au courant de tout ce trafic d'organes.
1: Ah, le peuple chinois Oui. Ah, ben certainement les médecins, les infirmières, euh, les brancardiers, euh, ceux, qui, ceux qui amènent les repas, euh, les agences de voyage, euh, les, 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 les transporteurs d'organes qui vont d'un hôpital à un autre, euh, les, ceux qui forment les chirurgiens. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont au courant. Mais est-ce que le grand public... Je, je pense qu'il y a une... Euh, en, en tout cas, une chose est très claire. Euh, L'État chinois a essayé de mettre en place un système de dons d'organes euh, volontaires. Et je crois que pour toute la Chine, si je me rappelle bien, jusqu'en 2010, ils ont eu 196 dons d'organes. Voilà. Ah oui. C'est dons d'organes, pas de quelqu'un qui était en train de mourir, mais ils disent « voilà, je vais donner mon organe si jamais je mourrai voilà. ». Le peuple chinois a très peur de l'État, il sait très bien euh, ce que l'État est capable de faire parce qu'il est corrompu et ils n'ont pas confiance dans les médecins chinois et ils se disent si je vais et il me prend un organe il va peut-être mettre l'argent dans sa poche donc c'est un énorme frein au, au à un développement d'un développement un système de don d'organes volontaire en Chine et comme ils ont été toujours dépendants euh, des prisonniers, de, prisonniers condamnés à mort pour leurs sources d'organes dans le passé, eh bien, ils n'ont jamais pensé à essayer de changer euh, la conscience ou la raison pour laquelle les Chinois ne voulaient pas donner leurs organes. Et vous avez raison, le, le, je crois que c'est le taoïsme ou le confucianisme qui recommande que le corps soit enterré complet, euh, entier pardon, euh, et pas, pas coupé en morceaux.
2: Une question de Larizo qui demande, enfin, qui... c'est une remarque en fait, qui disait que pour la transplantation d'organes, la race des individus compte. Alors je ne sais pas à quel point c'est important.
1: J'ai pas compris. Vous avez dit, il a dit quoi le, la, le... la
2: race des individus compte. Est-ce que
1: la race d'individus compte
2: il a, il a fait la remarque. Alors est-ce que vous avez un commentaire
1: Ah, par rapport à la, la, transplantation la, la compatibilité
2: pour... des organes, oui. Par à ça. Ah,
1: ah. d'accord. Oui. Euh... Ben, à ce que je sache, je ne crois pas. Euh, parce que il y a des tests très pointus qui sont euh, faits sur les organes euh, je, 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 je ne pense pas hein. on sait qu'il y a beaucoup d'Européens qui sont allés en Inde se faire transplanter donc,
0: non, euh... non, non, vous avez les groupes, il faut voir que les groupes d'histocompatibilité sont comme les groupes sanguins euh, indépendants enfin en partie, pas, pas statistiquement indépendants mais ils ne sont pas liés à la race euh, mmh. et même pas à l'espèce d'ailleurs, les, les le système ABO ouais. existe chez les chimpanzés, donc euh, il vaut mieux se faire transfuser du sang de groupe O d'un chimpanzé si on est soi-même du groupe O, euh, que, 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 euh, que de son frère ou de sa sœur euh, s'il est du groupe A. Mmh. Euh, donc mais,
1: alors l'autre chose qui est très important et qui a été une grosse influence dans le monde entier, en fait, hein, mais encore plus en Chine, c'est le, les médicaments anti-rejet. Les traitements anti-rejet pour les greffes qui, euh, si vous voulez, réduisent, euh, mais pas annulent complètement l'obligation d'une histocompatibilité histo euh, parfaite. Euh, donc j'espère je, je, que ça répond à la question de, oui. de l'auditeur.
2: Il y avait une question de Amori, garde royale. Pouvez-vous parler de la persécution des catholiques en Chine, si cela existe
1: ah, oui, bah c'est ce qu'on devait, <rire> devait en parler. Euh, alors, la, alors, oui, 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 oui voilà, c'était ce que je voulais faire. Je, je, la, la grande question du tyrannie euh, communiste euh, et sa persécution religieuse, elle a son origine, c'est très ancien. Et en fait, j'aimerais vous lire un, un petit poème très rapidement. Alors, c'est des, des poèmes écrits par Karl Marx. Euh, qui a publié beaucoup de livres et beaucoup de poèmes en dehors de, de tous ces livres communistes. Euh, et celui-ci euh, s'appelle Invocation d'une âme au désespoir. Euh, et Marx, donc en, en fait, Marx témoigne de son intention de se venger de Dieu. Alors je vous lis la poésie. Euh, Ainsi un Dieu m'a arraché à mon être entier et jeté dans la malédiction et la douleur de la destinée. Tous ces mondes sont loin de moi à jamais. Il ne me reste que la vengeance. Ma vengeance se retournera fièrement contre moi et contre cet être, ce Seigneur, sur son trône. Je tirerai ma force de tout ce qui est faible chez moi. Et je laisserai la meilleure partie de moi Sans récompense Je me construirai un trône dans les hauteurs Son sommet sera froid et impérieux En guise de rempart La terreur de la superstition En guise de maréchal L'agonie la plus sombre euh, De par cette poésie Je voulais faire comprendre aux auditeurs Ou transmettre du moins que euh, Marx était croyant Il croyait en Dieu C'était un chrétien euh, et... non,
0: il était juif d'origine. Hein.
1: Euh, oui, mais il était chrétien. Et euh, il, il était plutôt
0: disciple de Satan que de Dieu.
1: Ben oui, d'après cette poésie, et après ce que nous avons compris, c'est qu'il croit bien en Dieu, mais il veut, il, veut, il veut tout faire. pour. Bon, il sait qu'il ne peut pas détruire Dieu, mais en tout cas, il peut certainement détruire la création de Dieu, qui est l'être humain. Euh, et la vie et tout ce qui est autour. Et donc si ça c'est la base du communisme, c'est tout à fait naturel que les religions soient persécutées et c'est aussi naturel que l'homme qui veuille corrompre l'humain dans sa pensée, dans sa moralité, même dans son corps physique... Euh, et ça, c'est la base du communisme. Peu importe les, les, les choses toutes jolies, dialectiques ou utopiques qu'on peut avoir, que certains des, des, des fronts unis qui ont infiltré les, les, les facultés font croire à, à, à tous nos jeunes, la base du communisme, c'est anti-dieu, c'est anti-la nature humaine, c'est anti-la la création humaine, et ça, c'est très important.
0: Alors, euh, je... une question de Lilith Ben-Gluck. « Y a-t-il des Chinois juifs euh, Si oui, sont-ils sanctionnés aussi avec ce fameux pass social ?» Alors oui, il y a des Chinois, des Chinois juifs, mais très peu nombreux. Ils sont au nombre de mille, semble-t-il, d'après le, euh, le livre de Alice Ekman que je vous ai cité, « Rouge vif ». Et le judaïsme n'est pas une des cinq religions reconnues, donc c'est une religion interdite, et par conséquent, toutes les, euh, toutes les cérémonies euh, religieuses euh, juives euh, sont interdites euh, à ces mille... Euh, à ces 1000 juifs qui voudraient pratiquer leur religion. Voilà ce qu'on peut dire sur le... Enfin, c'est très, très peu de choses. 1000 sur un milliard et quelques... Un milliard, 400 millions d'habitants, euh, chiffre officiel, ce euh, n'est pas grand-chose.
1: Hein. C'est important, je crois, que les auditeurs comprennent que la persécution euh, euh, de Mao, par exemple, euh, sur, son, sur le peuple chinois, c'était tout le peuple chinois. Ce n'est pas que les religions. Il, il a voulu, euh, et ce n'est pas qu'il a voulu, il l'a fait, à travers la, toutes les, les attaques qu'il a eues sur, sa sur le, le, le peuple chinois, le grand bond en avant, la révolution culturelle, euh, la grande famine, euh, c'est... La, même la, le, 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 la politique de l'enfant unique, c'est une attaque sur la personne, l'individu euh, et c'est d'essayer de détruire l'humain. Pour moi, c'est une déshumanisation -moi, euh, de, de, de tous les êtres humains en Chine. Euh, et, et on voit à travers le travail de la propagande de la, du Front uni, euh, l'État chinois cherche à changer les normes humaine, la, la dignité humaine. Même, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais l'État le, le, chinois a énormément euh, infiltré le, les Nations Unies. Et alors, c'est un, pas seulement
0: l'OMS aussi. Euh, voilà. de Tedros, le, 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 le Tigréen, donc l'Éthiopien qui est le patron, le directeur de l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, est un communiste qui est très pro-chinois, qui est, qui est un agent de la Chine en réalité. On, on comprend que l'OMS n'ait pas été très ardent pour faire l'enquête qui aurait définitivement démontré que le virus du Covid était sorti, certes accidentellement, mais sorti quand même du laboratoire P4 de Wuhan en Chine, hein. en exactement en octobre, en octobre exactement. 2019.
1: Et, et surtout aussi que la Chine a tout fait, pardon, l'État chinois a tout fait pour euh, répandre le, le Covid à travers le, le monde entier. On le voit très bien sur les statistiques, sur les vols, euh, les analyses des vols. Là où un Chinois a atterri dans notre pays, là, le Covid a été transmis. Et ils ont fait ça exprès parce qu'ils ont interdit. Vous vous rappelez quand je crois que c'était Trump qui voulait ou d'autres pays qui voulaient interdire. Euh, les vols venant de, de Chine euh, et l'État chinois a traité ces pays comme des racistes en disant Pourquoi vous voulez nous empêcher Il n'y a, a, a pas de problème, il n'y a pas de contamination entre, euh, entre humains. Rappelez-vous
0: qu'Agnès Buzyn nous expliqué en janvier 2020 qu'il n'y avait aucun risque pour que le Covid se répande en France. Hein. Oui, voilà. <rire> France... J'ai oublié de préciser qu'Agnès Buzyn était ministre de la Santé à l'époque. Hein. Oui. Elle, elle, elle était le prédécesseur de, de Lié Véran. Et,
1: et donc, euh, pour revenir à, à ce que nous disons, c'est cette terrible, euh, l'intention de détruire l'être humain et son âme. Et ce que je voulais dire pour les Nations Unies, c'était qu'actuellement, et ça fait plusieurs années, il me semble, l'État chinois cherche à changer la définition des droits de, droits de l'homme. Et... Euh, et tout simplement, au lieu de qu'elle soit universelle, qu'elle soit, euh, euh, comment dire, mince, oh là là, j'ai les mots qui me manquent ce soir, excusez-moi, euh, qu'elle soit euh, nationale. Donc les droits humains ne s'appliqueraient pas de la même façon aux Chinois comme ils s'appliqueraient en, en Europe par exemple aux États-Unis et ça c'est catastrophique. Euh, et pour, pour la petite histoire, nous avons organisé un, un, une vidéoconférence, euh, malheureusement pas aux États-Unis, euh, pas, pas aux Nations Unies parce que à l'époque c'était encore fermé, mais on a fait des vidéoconférences euh, qui étaient euh, nommées sur le site de la, des Nations Unies et la on avait des intervenants qui venaient de Taïwan. Et à notre horreur, on a appris qu'aux Nations Unies, on n'a pas le droit de dire le mot « Taïwan ». Il faut dire « Taipei, province de Chine ». Alors, si les Nations Unies acceptent que la Chine détourne le vrai nom de Taïwan, et interdisent à tous ceux qui participent à ces conférences, qui organisent les conférences, qui ont le. On travaille avec une, une ONG qui s'appelle euh, CAP Liberté de Conscience, qui a un statut ECOSOC, c'est-à-dire un statut spécial de pouvoir organiser des événements, apporter des documents aux Nations Unies. Il est interdit pour eux de dire Taïwan. Alors, nos invités. Comme ils étaient Taïwanais, ils ont dit « Taïwan » long... pendant tout leur discours. Mais nous, ça nous a fait un mal terrible. Comment ça On, peut, on, peut, on, 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 a, on, on ne pouvait pas accepter de dire « Taipei, province de Chine ». C'est un mensonge. L'État chinois n'a jamais... Euh, gérer, euh, régner en, en Formosa euh, en, à l'île de Taïwan jamais dans l'histoire et là avec la manipulation des médias, la manipulation euh, au, au plus haut niveau des Nations Unies ils ont réussi non seulement à arrêter la république chinoise, la république de Chine de s'appelait la république de Chine parce que ça aussi ça a été modifié dans le temps euh, et maintenant on l'appelle une province de Chine c'est pour faire comprendre à vos auditeurs au point euh, à quel point le, le, le communisme veut manipuler l'être et, et, et détruire son âme au point où il, il accepte l'absurde. Et évidemment, euh, les prélèvements forcés d'organes, comment est-ce qu'un médecin peut tuer une personne en bonne santé vivante pour leurs organes
0: alors un, et, un, un, un auditeur qui s'appelle Bruno nous j interroge sur la persécution religieuse des musulmans ouïghours dans le Xinjiang en Chine, dans l'est de la Chine. Que mmh. pouvez-vous pouvez nous dire là-dessus
1: Alors, justement, le Xinjiang, cette région-là, a été persécutée terriblement par les Chinois, par les Russes, qui, qui l'ont envahie, je crois que c'était au début du XXe siècle, ou euh, fin du XIXe, en tout cas. Et euh, c'est une région qui a été... Euh, les, ces peuples-là, terriblement persécutés, pas tellement pour leur religion, mais juste parce qu'ils sont dans cette région. Et c'est une région comme le Tibet, euh, stratégiquement parlant, très importante. Euh, que ce soit le Xinjiang qui, qui donne sur le reste de la, du continent indien, euh, ou le Tibet qui, avec ses grandes hauteurs, euh, est la source des, des, des rivières ou des fleuves les plus importants en, en, dans le continent indien, et la, le continent chinois aussi, euh, c'est des points stratégiques, militaires, terrifiants, terrifiants, même de, de, de,
0: du haut, de là-haut. Ce, là ce qu'on peut dire quand même, euh, pour rappeler les, les grands principes, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est que les Xinjiang, peuplés de Ouïghours, et le, le Tibet, peuplés de Tibétains, devraient être indépendants l'un et l'autre, euh, du point de vue de, de ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le ta Taïwan aussi, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, la majorité des, des habitants de Taïwan, ils ont beau être d'origine chinoise, enfin d'ethnie de, chinoise, euh, ils voudraient être indépendants. Euh, je je crois en, que... Tout à fait. Euh, Alors, et... je, je voudrais quand même rappeler, je crois l'avoir déjà dit à, à Radio Athéna, euh, c'est bien sûr euh, un peu ironique, mais d'une certaine manière, les, les Chinois d'aujourd'hui euh, vengent nos, en, nos cousins, les Tocariens, car au 8e siècle après Jésus-Christ, les Turcs Ouïghours ont envahi le Xinjiang actuel et ont exterminé euh, la population d'origine qui était des, des Indo-Européens euh, formant le groupe Tokarien. La langue tocarienne a été euh, exhumée des sables du Xinjiang au début du 20e siècle et c'était donc une langue indo-européenne distincte des autres groupes. Voilà. Et il y a eu un, un grand remplacement de population euh, où les Ouïghours ont éliminé complètement les toccariens. Il y a eu des, mél des mélanges de sang, ouais, bien sûr. Hein. C'est la pratique du génocide, on tue les hommes et on prend les femmes, les femmes et les enfants.
1: C'est ça, exactement. La, la... Pour faire disparaître un peuple, on doit toujours attaquer les femmes, euh, les stériliser ou leur faire des enfants avec un autre peuple. C'est une technique qui est malheureusement très répandue. Euh, la, la, euh, la, la, la
0: pratique traditionnelle, c'était plutôt de prendre les femmes et de leur faire des enfants avec les concurrents les concurrents leur faisaient des enfants. Les concurrents, <rire> voilà, c'est ça. Euh,
1: la... C'est clairement le, le, le Xinjiang, ce que je voulais dire. C'est un pays qui a été euh, envahi par les Chinois repris par les Chinois, euh, ils ont fait des tests atomiques euh, hors sol, aussi bien dans le sol, dans cette région-là. Ils ont rendu la région totalement radioactive. Et justement, c'est très intéressant ce lien, il y a le, le médecin, chinois, euh, pardon, médecin euh, Ouïghour qui s'appelle Enver Toti qui, euh, à la suite d'une conférence euh, au Parlement anglais, a, a révélé que lui était un chirurgien, un jeune chirurgien en 1995, qui avait prélevé, on, on lui avait demandé de prélever dans le, euh, le plus rapidement possible les deux reins et le foie d'une personne qui euh, allait être exécutée ou était, avait été exécutée par une balle, pas dans la nuque, comme ce qui serait plus, entre guillemets, plus humain, euh, mais au contraire, dans le poumon euh, droit, euh, pour ne pas tuer le cœur parce que normalement quand on tire dans le, dans le thorax c'est pour euh, arrêter le cœur euh, et au contraire les, cette personne avait été tirée dans le côté droit donc ils n'étaient pas morts ils étaient en, train de, ils étaient en hémorragie euh, et on lui a demandé d'enlever les organes de cette personne, le rein et le foie euh, et c'est qu'il l'a fait cette, ce oui, même, On peut espérer je...
0: que ce malheureux avait perdu connaissance parce que sinon il aurait souffert abominablement
1: ah, mais ça, c'est tout un autre discours, peut-être pour une autre, une
0: autre soirée. Ouais. Sur, euh, euh,
1: pardon, j'en ris mais c'est vraiment pas, euh, pas, trop pas trop. quelque chose dont on peut rire. Mais c est, c est les, on est certain que même avec la technique de la, appelle ça, la piqûre létale euh, que l'État chinois s est, s est, a, a dit pendant un temps, euh, qu'ils qu utilisaient pour, avant de prendre les organes des prisonniers condamnés à mort. Euh, les, les rapports de l'État chinois disaient qu'ils ont le, commencé à enlever les organes après seulement quelques secondes d'avoir injecté le patient. Et un professeur qui s'appelle euh, Huigali, qui, euh, qui est un professeur de, euh, euh, de, de pharmacologie, euh, en Allemagne, a, a expliqué, nous a expliqué lors d'une de nos nombreuses vidéoconférences euh, que les, les piqûres létales prennent des fois plus d'un quart d'heure pour être totalement actifs. Et même des fois, ça ne marche pas euh, complètement. Et donc, on sait euh, par ce simple fait que les organes qui ont été enlevé de la personne qui était en train en hémorragie par une balle dans le poumon ou par épicure légale, souffre un martyre terrible. C'est
0: une torture épouvantable. Hein. Ça, voilà. ça, ça, me enfin. fait, ça me fait penser au supplice que, paraît-il, les communistes euh, soviétiques appliquaient euh, à leurs leur victimes, euh, le, le supplice du rat. On, met, on, on attache quelqu'un sur un lit, le, le ventre en l'air, mmh. et on, on met un rat dans une cage sur son ventre, et on retire le bas de la cage. Alors mmh. le rat, pour sortir, ne peut que manger le ventre de la personne. Mmh. Imaginez, imaginez un peu la torture que ça représente.
1: Et justement, avec les pratiquants de Falun Gong, l'État chinois lui-même a révélé qu'ils ont développé des techniques spéciales que pour les pratiquants de Falun Gong. Parce qu'ils avaient, ils considéraient, ils avaient réussi à convaincre le peuple, et surtout les bourreaux, les policiers, que les pratiquants de Falun Gong n'étaient même pas humains. Donc on pouvait leur faire n'importe quoi,
0: c'était pas grave. Mais alors est-ce que, est -ce que, ce, est -ce que cette persécution spéciale qui porte de manière horrible sur les gens de Falun Gong, sur les pratiquants de Falun Gong, ne signifie pas que ce mouvement représentait un défi euh, euh, idéologique et religieux particulièrement important aux, aux yeux du, du Parti communiste chinois. Et apparemment, euh, l'État chinois n'a pas éradiqué Falun Gong. Falun Gong d'ailleurs existe toujours en Chine, je crois, mais surtout en dehors de la Chine. Il a, il a des millions d'adeptes en dehors de la Chine, aux États-Unis en particulier.
1: Dans le monde entier, il y a des pratiquants. Et c'est intéressant. C'est l'État chinois lui-même qui a répandu le Falun Gong dans le monde entier.
2: Comment
1: il le... fait Oui, c'est le, le. En fait, la France était le premier pays qui a reçu donc le. le, le, le ils appellent ça le maître, mais le, le formateur ou l'instructeur de. Le, du le, le, le docteur Li, c'est ça. Monsieur Li, Monsieur Li, je crois. Euh, il, la France était à travers le réseau d'ambassades, ils ont, euh, ils voulaient enseigner aux Chinois expatriés euh, cette technique. Donc c'est l'État chinois lui-même qui a promu le. Dans, dans un premier temps. Dans, dans un, un, un premier, premier temps, temps. Oui. Ouais. Et ça c'était ah, en 95. Ah, donc c'était avant, France... avant la rupture. Ouais. Voilà, c'est ça. Paris était le premier pays à recevoir euh, le, le Falun Gong, en fait. Après, c'était
0: la Suède, je crois. Bon. Et le, euh... Alors, ça, ça, le... Falun Gong, excusez-moi, me fait un peu penser au yoga, parce que vous savez que le yoga, avant d'être une technique d'une euh, sorte de gymnastique, euh, c'est une, une philosophie. Le, le, le yoga est, est l'une un, des six darshanas, c'est-à-dire de pensée philosophique de, de l'hindouisme, avant d'être une technique. J'ai l'impression que dans le Falun Gong, il y a aussi les deux, les deux dimensions. La dimension pratique, euh, exercice physique, qui vise à développer le corps, euh, à créer l'équilibre, et en même temps une pensée euh, religieuse profonde, euh, aspirée du bouddhisme, et, et avec un peu de syncrétisme, un peu de taoïsme aussi, si j'ai bien compris.
1: Mmh. Bah, vous, vous retrouvez ça dans toutes les techniques, euh, que ce soit indien, euh, que ce soit en, en, en Moyen-Orient. Euh, juste une technique en soi, même, même le, karaté, euh, non, le karaté. Le karaté,
0: c'est différent. Le karaté, ça fait partie des, des techniques de combat. Hein. Oui,
1: mais réfléchissez. Si vous, si vous avez une technique qui, ou, qui vous permet de tuer quelqu'un avec le bout, bout de votre doigt, euh, euh, il faut se poser la question pourquoi je le fais Pourquoi je devrais tuer quelqu'un Quelle est l'importance de le
0: faire Le karaté, en principe, ne vise pas à tuer c'est un, un, un jeu, un sport, comme Justement. le judo, comme tous les sports, sports de combat. Qui, d'ailleurs, entre parenthèses, je signale aux auditeurs de, de Radio Athéna on, on ne le sait pas assez, mais les sports de combat qui sont connus surtout en France par le, par le Japon, le judo, le jiu-jitsu, euh, etc., le karaté, viennent de la Chine au Japon et sont venus de l'Inde en Chine, et plus précisément du sud de l'Inde, le Kerala. C'est au Kerala qu'ont euh, que qu été inventés les premiers sports de combat qui sont ensuite remontés vers le nord, vers le nord de l'Inde, et ensuite la Chine et le Japon.
1: Mais c est, c est, c est toutes ces techniques n'ont aucun pouvoir s'il n'y a pas une philosophie derrière, s'il n'y a pas... Euh, le, pourquoi est-ce qu'un maître, euh, euh, parce qu'ils appellent ça des maîtres, euh, enseignerait à leurs disciples d'aller tuer des gens euh, C'est vraiment pas logique. Il faut avoir une, euh, un, un respect profond de la vie euh, de l'être humain euh, et, et savoir bien se défendre et l'utiliser si on, on, on doit, euh, c'est une chose. Mais euh, la, toutes ces techniques, que ce soit le yoga... Le karaté, le... le ah, je le... vous dis, le
0: yoga, avant d'être une technique, c'est une philosophie. C'est l'une des sites voilà. je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, l'un des voilà. siddharshanas de, de l'hindouisme. Et il paraît que justement, tout,
1: beaucoup de ces techniques que vous avez mentionnées sont venues de, donc de l'Orient, on va dire, euh, et, mais sans cette partie philosophique, ou beaucoup moins. Et voilà, on a oublié l'essentiel. Voilà, on a oublié l'essentiel. Voilà, et, et donc le Falun Gong, euh, a, quand il a été transmis par l'État chinois à travers le monde, euh, c'était avec l'enseignement, ce n'était pas juste des exercices. Donc ils ont promu l'enseignement. Euh, et, et, et ça c'est d'une certaine façon c'est encore un peu ironique euh, le fait que l'état chinois lui-même, ça montre combien il était d'accord avec la technique à l'origine, avec cette philosophie euh, et que, que c'était vraiment une vengeance un peu comme Karl Marx contre, le, contre Dieu et contre les créations de Dieu euh, Jiang Zemin s'est pris contre ces gens là euh, euh, et cette philosophie, parce que c'est la philosophie qu'il voulait détruire à l'origine c'était les, les trois euh, principes qui sont l'authenticité, bienveillance et tolérance. Et, et pour nous qui sommes médecins, c'est clair que ce qui est important, c'est que s'il n'y avait pas eu la persécution des pratiquants de Falun Gong, il n'y aurait pas eu ces prélèvements forcés d'organes. Parce que c'est seulement quand on a des millions de personnes à disposition, qu'on les a testés, euh, on leur a fait des examens médicaux, on a testé le sang, on a fait l'histo-contact, on a monté des listes, ils ont monté des listes euh, de, de tous les prisonniers qu'ils avaient, de Falun Gong. Euh, et quand un patient avait besoin d'un organe n'importe où dans le monde, que ce soit en Chine ou que ce soit ailleurs, et ils avaient juste à regarder leur liste, trouver le prisonnier ou les prisonniers qui correspondaient, et, et ils faisaient venir le, le patient, et la, 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 malheureusement le meurtre euh, et la grève se faisaient. Donc voilà, mais je, je voudrais juste revenir sur le Xinjiang, parce qu'on n'a pas répondu, malheureusement, c'est moi qui, qui divague, sur le, le Xinjiang. Le Xinjiang, c'est vraiment, a toujours été une zone où l'État le, chinois, les Russes ont testé des, des armes biochimiques. Euh, comme je disais, ils ont aussi fait exploser des bombes atomiques qui ont créé un mal terrible dans ce pays. Euh, et étrangement... Euh, le, la beauté de la vie c'est que le chirurgien dont je vous ai parlé tout à l'heure, docteur totti qui avait prélevé les organes sur une personne mourante c'est aussi le, le, le chirurgien euh, qui a, a pu dénoncer ces crimes de explosion, des explosions des bombes atomiques en, en, dans le Xinjiang euh, au, au reste du monde et ça c'est quelque chose dont il est, il est peu reconnu normalement on n'en parle pas mais je trouve que c'était important que que tout le monde le sache. Et donc, le Xinjiang et les, et les, et les pauvres Ouïghours et les Turguistan et, et les autres peuples euh, musulmans qui sont en train de se faire, en effet, massacrer, c'est un véritable génocide, comme le génocide du Falun Gong, mais euh, qui, qui est... Qui est Étrangement, on ne comprend pas vraiment pourquoi l'État chinois permet à tout le monde de, de savoir sur, les, sur les, le Xinjiang, pourquoi il n'y a pas ce silence qu'ils ont mis sur le Falun Gong. Mais les, les Ouïghours sont en train de se faire massacrer, et en effet, euh, le, les, ils subissent maintenant, parce que le monde occidental n'a pas arrêté à temps, la persécution et les problèmes d'organes sur les pratiquants de Falun Gong, eh ben ça, 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 ça a pu se répandre aussi dans le Xinjiang. On... Euh,
0: J'ai lu des articles sur la persécution des Ouïghours qui sont assez hallucinants. Euh, euh, il paraît que... alors Je ne parle pas de ceux qui sont dans les camps qui sont des centaines de milliers ou des millions. Hein. Euh, mm. alors ça ça s'appelle officiellement des camps de, de formation professionnelle, hein, les camps ouais, de rééducation. Ouais. Mais euh, ceux qui n'y sont pas... Les familles qui n'y sont pas subissent la visite forcée ou l'installation forcée parmi eux d'un agent de l'État chinois qui vérifie que les parents ne donnent pas un mauvais, un mauvais message, une mauvaise éducation à leurs enfants, que, que, que les parents leur apprennent à aimer la Chine, à aimer le parti communiste chinois et ne leur distillent pas des, des messages subversifs anticommunistes ou anti-chinois. C'est-à-dire qu'on est obligé de recevoir un, un agent chez soi, un, mmh, agent, mmh. un agent de l'État communiste qui va vérifier que euh, on parle bien à ses enfants, eh, comme ah le ben, veut le pouvoir chinois.
1: Oui, vous savez, oh, oh, quand, je, quand nous étions, ou quand j'étais aux Nations Unies euh, pour euh, pour parler, euh, participer à une, un, 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 comment ils ça, un side event, un événement, euh, bon, un euh, aux Nations Unies. Un, 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 side event, là, un événement
0: accessoire. Ah, accessoire, voilà, c'est de, de côté accessoire, d'événements accessoires.
1: Voilà. Le, il y avait, il y a apparemment, les, les associations qui travaillent tout le temps aux Nations Unies ont expliqué que dès qu'il y avait une, une, euh, une, un événement accessoire sur le sujet des Ouïghours, apparaissait dans le couloir... Juste à côté, des photos de, de personnes du Xinjiang tout souriants, qui étaient très heureux d'être communistes, qui étaient vraiment euh, re remerciés. Le, si paradis, le
0: paradis communiste.
1: Et oui, voilà. Et c'est donc, il, il, il peut permettre de mettre des mensonges devant, euh, pour que tout le monde voit, dans les Nations Unies. Je trouve que ce n'est vraiment pas acceptable que na les Nations Unies ne jouent vraiment pas leur rôle. Euh, euh, comme médiateur euh, pour prévenir. Encore une blague. Excusez-moi, je vais être un peu méchant, mais dans le dans le service des Nations Unies, il y a, il y a un, un service ou un département qui s'occupe de la prévention contre le génocide, euh, qui existe depuis. Alors attendez, il ne faut pas que je me trompe. 2003, je crois que c'est, euh, ça a été créé, euh, euh, ou peut-être un peu plus tard, mais toujours avant 2010. Et leur leur fonction, c'était prévenir. Les génocides, c'est à dire de chercher euh, et d'écouter pour des signes euh, prémonitoires de, de, la, de, de, de la haine, de la déshumanisation, de, de toutes sortes d'indicateurs de, de, qui pourraient révéler qu'un génocide est en cours, mais. Qu'est-ce qu'ils qu qu font contre le génocide des de, de, de Xinjiang Qu'est-ce qu'ils ont fait contre les 23 ans de persécution des pratiquants de Falun Gong Nous, on, 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 on se démène, comme beaucoup d'autres groupes, euh, comme les, les, le peuple Ouïghour, à faire connaître ces crimes, mais où est la réaction
0: Alors, l'Arioste la, nous dit, euh, à propos de, de l'Église catholique en Chine, il y a deux Églises catholiques en Chine, une officielle est soumise à l'État communiste chinois, et une autre souterraine qui n'est pas beaucoup aidée par par Rome. Et malheureusement, c'est vrai. Hein, vrai. Euh, il y a des, 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 des valeureux catholiques qui sont aussi persécutés, euh, qui ne veulent pas qui ne veulent pas suivre les évêques euh, nommés par le parti communiste. Alors, <rire> Alors, il y a des questions aussi qui qui portent, qui portent sur le l'armée la, chinoise. Euh, sur la, les capacités de l'armée chinoise, y que pensez-vous de la valeur militaire de la Chine aujourd'hui, de, de l'armée chinoise Alors Je peux dire aux auditeurs de Radio Athéna qu'il y a eu quand même quelques expériences jusqu'à présent dans ce domaine. La Chine évidemment a écrasé la rébellion tibétaine, s'est emparée du Tibet et a écrasé la rébellion tibétaine. La Chine n'a pas eu beaucoup de succès contre le Vietnam, il y a eu une guerre entre la Chine et le Vietnam. Euh, qui s'est terminée euh, par un, une partie nulle. Euh, elle, a plutôt, euh, elle a plutôt gagné contre, contre l'Inde euh, lors des différents euh, conflits qui ont éclaté. Euh, il y a eu un conflit il y a très longtemps, et bien oublié maintenant, que la Chine et la Russie sont très amis mais entre l'URSS et la Chine, il y a eu quelques conflits autour de la Mandchourie. Mmh. Euh, voilà, donc, euh, bon, euh, euh, les meilleurs succès de la Chine ont été remportés contre l'Inde, jusqu'à présent. Ouais, jusqu'à présent puisque les, les frontières de la Chine et de l'Inde ne sont pas acceptées d'un commun accord, il y a des, des conflits territoriaux euh, qui sont euh, qui, ont surtout, euh, qui sont surtout du côté du Cachemire, hein, euh, du Jammu et du Cachemire. Hein.
1: Je, je pense que ce qui est, ce qui est important de retenir, c'est pas, euh, euh, pas la, la, la puissance de l'armée chinoise qui est importante, euh, parce que comme l'a bien dit Mao, euh, la propagande euh, donc c'est la moralité et la, la conscience que nous avons qui détermine si euh, un, un, un État va se faire détruire par un autre. Il faut aussi rappeler au, 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 nos auditeurs que le gouvernement chinois, comme le gouvernement russe, a beaucoup participé à instiguer, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot, à à initier ces guerres dans d'autres pays, pour, pour justement mettre le trouble, pour justement créer les, les occasions opportunistes comme le, le Parti communiste chinois a utilisé pour pouvoir euh, euh, prendre le pouvoir sur les Chinois, parce qu'il n'a pas, pas été voté, il n'a pas été accepté, on, il a pris le pouvoir. Euh, alors sans doute, euh, monsieur Lequin... Lequin de, de de l'esquin, vous allez pouvoir en parler beaucoup plus que moi, mais euh, c'est important que les gens comprennent que euh, l'État chinois, chinois, le communisme, ne peut pas exister si on ne lui donne pas de la crédibilité. Si on ne lui permet pas d'exister, il ne tiendrait pas deux secondes. Et c'est seulement à travers ces manipulations la quantité d'argent qu'ils utilisent pour continuer à manipuler, corrompre euh, et, euh, et, et Transgresser Alors, des lois qui puisse, qui peut exister. Et donc, on peut faire quelque chose.
0: Docteur Alkin, je rappelle que vous êtes le président de la DAFO, médecin contre. ou du DAFO, l'organisation qui est celle des médecins contre les prélèvements forcés d'organes et qui dénonce les prélèvements forcés d'organes effectués en Chine par l'État communiste chinois sur la chair de milliers de pratiquants du mouvement bouddhiste Falun Gong. Euh, et, et y a-t-il encore une
2: question Sinon j'aurais une ou deux remarques à faire. Ouais, – Allez-y. Bon, – Allez-y, j'ai... – des questions, il faut, que, faut que je les retrouve, euh... mais... Euh... Une question de Nicolas Poisson, par exemple, qui demande ce que vous pensez des systèmes éducatifs chinois et de leur performance scolaire.
0: – Je n'en pense pas grand-chose, je, je pense qu'il est plutôt élitiste, euh, et meilleur que le nôtre, ce qui n'est pas difficile. Hein. Et vous, quand savez-vous de, de précis
1: ah, C'est une question très intéressante, je trouve, euh, très originale. Euh, justement, pour pouvoir euh, manipuler tout un peuple euh, la, et, et ça s'est passé aussi pour le Falun Gong. Le Falun Gong est, est, a vraiment modifié le, le, la façon de voir du Parti communiste il a été obligé d'utiliser des moyens de plus en plus extrêmes mais la première chose qu'ils qu ont fait par rapport au, 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 à la persécution du Falun Gong mais ils l'ont fait dans le passé avec les Tibétains avec les Xinjiang euh, les Ouïghours propre... oui, voilà, pardon c'est le, les le Uyghur. Uyghur. Euh, la manipulation de l'éducation. Ils ont instillé dans les tout-petits, euh, tout de suite... Non, non, mais
0: attendez, là, je vous interromps, il y a deux choses. Effectivement, il y a euh, ce conditionnement, cette, voilà. euh, cette, dès l'enfance, ce conditionnement de, euh, des élèves, euh, à la doctrine à l'idéologie marxiste-léniniste, enfin, version, euh, version chinoise, ça c'est une chose, mais est-ce que pour les matières qui ne sont pas euh, particulièrement idéologiques, comme les mathématiques ou la physique, euh, est-ce qu'il n'y a pas, euh, pour simplement euh, pour apprendre à écrire et à lire, est-ce qu'il n'y a pas euh, des, des méthodes plus, plus efficaces et, et moins, 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 euh, moins absurdes que celles que nous subissons en, sous l'influence des pédagogues en, en France Alors il est vrai qu'il y, y a une particularité considérable en Chine, c'est le l'écriture idéographique euh, qui, qui complique beaucoup l'apprentissage de la lecture
1: hein. mm -hmm. euh, bah pour répondre à la question en un, en fait, un,
0: un mot égal un idéogramme Alors, il faut théoriquement apprendre autant d'idéogrammes qu'il y a de mots
1: voilà. bah, pour répondre à la question je, je ne peux pas répondre à cette question <rire> je ne sais pas, je ne suis pas apte à, à y répondre
0: à, à ma connaissance c'est un système très exigeant et sélectif et ce n'est pas du tout démagogique comme en France c'est plutôt comme au Japon, comme en Singapour, comme à Singapour, donc c'est plutôt, plutôt bien sur le plan de l'éducation, de l'instruction en tout cas, pas de l'éducation mais de
1: l'instruction. Mais aussi, tout en sachant que l'État chinois euh, veut mettre euh, tous les peuples contre lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une énorme compétition euh, entre les gens, une compétition qui, peut, qui, qui est démenée des fois. Donc les étudiants se crèvent euh, bah, à, peuples, vous à vous réussir dire... et
0: à battre... Oui, vous leur... voulez dire les, tous les gens, tous les gens, pas tous les peuples, tous les gens. Oui, mais cela
1: bas c'est poussé à un autre extrême quand même. Bien, alors, donc, nous allons... Je ne pense pas mais... que ça, c'est une bonne chose.
0: Nous arrivons, voilà. nous arrivons au terme de cette, de cette émission. Notre sujet, c'était donc la, la tyrannie communiste. Et je pense que vous avez donné des exemples, une illustration dramatique, c'est des prélèvements forcés d'organes. Puisque, Dr. Harold Kidd, je rappelle que vous êtes président pour la France de l'Association mondiale Médecins contre les prélèvements forcés d'organes, qui vise particulièrement la Chine, qui pourrait aussi s'intéresser d'ailleurs à ce qui s'est fait, fait autrefois au Kosovo. Euh, donc une pratique abominable qui consiste à s'emparer de quelqu'un et à lui arracher un rein, un cœur, un foie pour le tuer et pour disposer de cet organe en faveur d'un receveur qui peut être quelqu'un de riche, qui paye pour avoir un organe, un organe compatible avec son propre corps. Mm -hmm. euh, voilà, donc, euh, que, alors, premièrement, que peut-on faire, euh, Dr. Hawking en France pour euh, éclairer les Français sur ce qui se passe en Chine actuellement ah ben, Déjà, je
1: vous en remercie de ce programme. Si on a la possibilité de participer à d'autres programmes comme le vôtre, donc ça, au moins on pourra commencer à éclairer les, 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 les cœurs et les consciences des gens. Ça, c'est très important. Alors, euh, une, une, une chose, j'aimerais parler de... de de la Déclaration universelle contre les prélèvements forcés d'organes. Il y a une, cinq ONG qui se préoccupent justement de ces crimes, euh, se sont joints pour pouvoir écrire et faire connaître la Déclaration universelle contre les prélèvements forcés d'organes. C'est un texte qui est basé sur... Euh, c'est un oui voilà une, un texte qui est basé sur les droits de l'homme sur les autres euh, lois et conventions internationaux qui nous pour le moment on, on, on valorise et qui protègent les peuples et c'est aussi un document qui est, qui est basé sur les recommandations de, depuis 2006 par les deux avocats euh, euh, canadiens euh, sur comment combattre ce crime.
0: Alors sacré c'est tel que vous le décrivez pour la Chine et tel qu'en sont victimes les, les les pratiquants du Falun Gong en Chine euh, c'est un c'est un crime collatéral d'un assassinat. Euh, on exécute euh, avant ou après euh, le malheureux à qui on prélève les organes euh, mais euh, moi j'irai au-delà, je pense que même si ça n'a pas le bien que ça n'est pas le même degré de gravité, euh, le principe des droits de l'homme, de la liberté fondamentale, c'est que on dispose de son corps encore après sa mort et qu'on ne devrait pas autoriser les prélèvements d'organes sur le corps du défunt sans son autorisation préalable ou sans au moins l'autorisation de sa famille, de ses proches. Et je vous répète qu'en France, ce n'est pas le cas aujourd'hui, sauf si vous avez expressément inscrit dans un registre national que vous ne voulez pas euh, qu'on découpe votre corps après la mort, les médecins s'autorisent librement à prélever vos organes sans vous demander votre avis évidemment, sans, sans avoir vérifié que vous étiez d'accord avant de mourir, et sans euh, s'assurer que vos proches sont d'accord. Je trouve oui. ça honteux, c'est moins grave, mais c'est quand même honteux. Les principes, euh, vous savez, quand, quand les bandes sont franchies, il n'y a pas de limite, donc il faut respecter le corps humain même après la mort de celui euh, qui est mort. Même après la mort du même après la mort. Euh, Est-ce que vous avez encore un mot à rajouter pour, euh, euh, pour oui. euh, votre association
1: Alors, euh, comme j'avais comme commencé sur ce... Je, non, je, je, il, je il, nous reste, il nous reste
0: deux minutes, hein, il nous reste deux minutes.
1: Je suggère à, vous, à vos auditeurs d'aller voir cette déclaration et de la soutenir s'ils peuvent. Alors, c'est juste un, un document à lire. On ne demande pas d'argent, rien du tout. C'est juste... Bah, et, et la raison pour laquelle, c'est que, justement, je vais peut-être vous faire rire, même, dans ce sujet aussi ouais, horrible. Vraiment, en, en 2013, Xi Jinping a annoncé qu'il y avait sept périls, sept dangers pour le Parti communiste chinois. Et je vais vous les dire rapidement parce que les deux dernières vont vraiment vous faire rire. La, la première, c'est la démocratie constitutionnelle occidentale, les valeurs universelles des droits de l'homme, euh, le néolibéralisme euh, de l'entrepreneuriat, la liberté de l'expression du journalisme de, de, et de la du jour, des médias. Et les deux dernières sont une analyse profonde de l'histoire du parti commis chinois et une analyse et le dernier c'est l'analyse profonde de la nature euh, attends, la nature socialiste du socialisme aux caractéristiques chinois c'est à dire que le gouvernement chinois sait très bien qu'il n'existe que par des mensonges et de la corruption et qu'avec seulement un changement de conscience et de, de notre croyance euh, on, on peut détruire ce, ce péril
0: pour l'humanité Merci Harold King, nous vivons dans l'empire du mensonge en Occident, mais c'est pire, pire en Chine, c'est l'empire du super mensonge, et donc il faut ouvrir les yeux, il faut se réinformer en écoutant Radio Athéna notamment, en regardant nos vidéos, et, et pour découvrir et pour maintenir la vérité sans se laisser impressionner par une propagande mensongère. Merci cher Dr. Harold King, à merci à Pierre de Tirmont qui avait réalisé l'émission, merci à vous tous chers auditeurs de Radio Athéna, et rendez-vous dans dans 15 jours, c'est-à-dire le, le lundi 22, 22 août à 19h à Radio Athéna, où je parlerai de l'Ukraine avec Xavier Moreau. Merci. <muches>